0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich normale Leute.
0: Und los geht die wilde Reise. Ariana und ich haben heute schon eine richtige Odyssee hinter uns, muss man sagen. Wir nehmen heute in Köln auf, im Hotel. Wir wollten erst in Arianas Zimmer aufnehmen. Und dann Aber da, da
1: liegen überall Kondome, dann ist Till, Till ausgerutscht <lacht> und jetzt sind wir in seinem Zimmer.
0: Ja, das stimmt nicht. Hey,
1: herzlich willkommen bei Endlich Normale Leute, eurem Power Podcast
0: eurem ungezwungenen Power Podcast so nämlich und ähm, nee wir haben aufge wir wollten aufnehmen und dann lief da auf einmal Radio unfassbar Ariana ist so hoch also Ariana hat natürlich den höchsten Stock das ist klar wenn Frau Baburi sich mal die Ehre gibt dann wird sie sofort in den höchsten Stock gebucht und man, man hat wirklich Sichtweise zum Funkturm und dann noch mal Kompliment an den Kölner Funkturm es war jetzt wirklich so dass wir einfach nur Kopfhörer auf hatten und wir haben Radio gehört.
1: Ja, das Ich weiß nicht, ob die Leute, die nicht so technisch affin sind, das verstehen. Unsere Mikrofone haben Radio wiedergegeben. Also wir haben jetzt nicht, wenn man sich in den Raum, ins Zimmer gesetzt hat und ganz still, leise war wie ein Mäuschen, wie der Schweigefuchs im Kindergarten, dann hat man gar nichts gehört. Ja. Aber die Kopfhörer oder die Mikrofone haben über irgendwelche technischen Gegebenheiten Radio empfangen.
0: Also ich glaube... Ja, Meine Theorie dazu ist, als Technikexperte, ist, der Funkturm ballert dermaßen, der funktioniert dermaßen, der hat eine, wie wir beide eigentlich, ja? Also, eine unfassbare, ähm, Sendebereitschaft, sagen wir mal, ne? Wir haben ja, wir sind ja auch, wir sind ja auch Sender, muss man sagen, ja? Wir sind ja Powersender. Und ein genau, und genau, wir haben jetzt unseren Meister gefunden, muss man sagen. Und zwar den Kölner Funkturm. Der Kölner Funkturm ballert so dermaßen, dass, dass, der funkt so sehr, dass man da Radio hören kann, auch wenn man nur Kopfhörer auf hat. Aber ich glaube, du, das sind die Kopfhörer. Ich glaube auch so, ich glaube, wir hätten mal, da hätten wir mal die Probe aufs Exempel machen müssen. Und einfach nur die Kopfhörer auf, aufziehen müssen ohne Mikro, ich glaube, das ballert direkt in die Kopfhörer rein. Hatte
1: ich ja, muss ich dir leider gestehen. Ich habe ja die Kopfhörer auf dem Kabel gezogen, da war nichts, da war Stille. Da war in den Kopfhörern das, was bei mir sich im Schädel abspielt.
0: Das heißt, die Mikros haben das so, haben das so glasklar aufgenommen. Ich
1: weiß es nicht. Wir müssen mal mit unserem Techniker mit Auf unserem jeden Fall Technik haben wir jetzt sprechen. schon
0: Stockwerk gewechselt. Hier gibt es aber jetzt nicht so richtig... Ich sag mal, das ist kein Hotelzimmer zum Arbeiten, das ist so ein Hotelzimmer zum Abhängen. Und also Ganz
1: ehrlich, ist, alle, die das Hotel kennen, das ist ein Hotelzimmer zum Ficken eher, wirklich.
0: Und ähm, wir sitzen jetzt deswegen auf dem Boden, auf dem Hotelboden und ähm, nehmen hier auf... Also es hat so eine so eine leichte Spielatmosphäre. Ich fühle mich auch direkt so... Ähm, wieder 20 Jahre jünger, oder?
1: Ja, der Witz ist ja auch, dass wir auf dem Boden sitzen. Ja. Und ich deswegen das Gefühl habe, auch wie wir gerade darüber gesprochen haben über diese Faszination, dass an unseren Mikrofon Radio zu hören war, ja. dass wir so einen, diese Kinderbaukästen, womit Kinder früher so Chemieexperimente machen konnten mit Sand und irgendeiner blauen Farbe und dann so, oh mein Gott! Und jetzt ist daraus was ein völlig neues Gebilde gewesen. So komme ich mir gerade vor, dass wir beide hier so sind.
0: Ja, so ist es. Ariana, ich muss jetzt hier direkt mal was ansprechen. Ähm, da brauche ich deinen Rat, deinen Lebensrat. Okay. Ja, und zwar Bist du sicher, es, dass
1: ich die richtige da, Ansprechpartnerin dafür bin?
0: Ich glaube absolut, mhm. tatsächlich. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Problem, das alle haben, aber ich habe gedacht, warum also, man kann es hier durchaus mal besprechen. Und zwar ist es jetzt so, ähm, ich habe jetzt Ingo Appelt getroffen im Frühstücksraum.
1: Heute, ja, morgen? heute morgen. Ach stimmt, du warst saß, ein bisschen vor mir frühstücken. Der saß,
0: ähm, der saß neben mir. Ja, du hast ihn auch noch gesehen, aber du hast ihn nicht wahrgenommen. Echt? und ja okay. und ähm, so jetzt war das so, jetzt war also ich wusste, also ich habe ihn gesehen. Zwar und irgendwo. Ah ja, krasses Ingo Abbild. Wir sind uns noch nie begegnet. Hatte das er war, diese
1: kleine Strähne oben an der Stirn rein? glaube
0: ich, tatsächlich wirklich ein bisschen, mhm. ja. Und ähm, auf jeden Fall habe ich ihn erkannt sofort. Und ähm, jetzt ist jetzt war so das Ding. Also ich kenne den natürlich und ich hatte, ich hab, war früher sogar. Es war einer der ersten Kommilitonen, zu dem ich gegangen bin als Kind. So, noch als ich 14 15 war ich fand ihn hilarious ja? also der ist ja auch immer noch top of the game so aber ähm, ich habe damals fand ich das natürlich super witzig dass er da so der hatte so diese Phase wo der immer so ficken gesagt hat und so und dann 14 so wie ich so wie du eigentlich genau und ähm, ich fand das natürlich mit 14 15 so wie du heute <lacht> <lacht> fantastisch <Bastard. lacht> So, naja, auf jeden Fall, den kenne ich natürlich schon lange. So, und ähm, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich, ja, ich hatte das Gefühl jetzt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sozusagen, musst du mich jetzt mal sagen, ob das ob das jetzt überhaupt richtig ist, ja. Das Gefühl, es könnte sein, der könnte mich auch kennen. so ah,
1: ja, äh, klar, Weil wir sind ja irgendwie sein.
0: Kollegen, ja, und man guckt ja auch mal, also man guckt ja immer mal, wo Kolleginnen und Kollegen, man guckt ja mal links, mal rechts. So so und dann nimmt man sich ja wahr und es könnte ja auch sein dass er mich kennt jetzt wusste ich nicht jetzt saßen wir nebeneinander und er guckt ja auch ich so
1: habe mir gerade vorgestellt wie er dann so zu dir rüber guckt und du ja, guckst genau. so zu ihm ja. und er dann auch und dann kommt er irgendwann rüber und sagt du entschuldigung und du sagst ja 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 ich wir kennen uns glaube ich Und dann sagt er ich wusste es du bist der Typ aus der Baumarktwerbung ne
0: <lacht> ja oder noch unangenehmer der will einfach nur die Butter von mir oder so <lacht> irgendwie so irgendwie ganz komisch genau und da wusste ich jetzt nicht wie die Etikette ist also weil ich hatte das Gefühl es ist jetzt komisch ähm, dass man nicht mal sich Hallo sagt, man kennt sich aber auch nicht, man kennt sich aber ein bisschen, es war einfach weird. Wie geht man damit um, Ariane? Jetzt mal ohne Spaß. Wie würdest du das denn lösen? Witzigerweise, ich hatte
1: die Situation erst gestern, Till. Ah.
0: So, ich residiere so. ja schon
1: einen Tag länger als du in dieser in dieser Stadt, in der deutschen Medienstadt Köln.
0: In der Comedy-Hauptstadt. In der
1: Comedy-Hauptstadt der Herzen. Und war mit einer Freundin, ähm, war mit einer Freundin verabredet und habe noch einen Freund dazu geholt. Haben mir so rangewunken, nee, ich meinte, ich bin in Köln, hey, komm, komm mal her. Niklas, von Niklas und Davi, toller Podcast-Dudes übrigens, könnt ihr liebe Grüße an die Kollegen, könnt ihr mal rein, reinschnuppeln. Und dann sagt Lisa zu mir, also meine Freundin, mhm. ja, Köln ist ja so klein, das Witzige ist, ich sehe den Niklas ständig und mhm. ich glaube, wir folgen uns auch gegenseitig bei Instagram und wir gucken auch immer so kurz rüber, aber irgendwie hat noch keiner von uns was gesagt. Und dann hat sie mit mir darüber geredet und meinte, das habe ich öfter in Köln, was macht man denn da? Ja. So, das ist ja etwa die gleiche Situation. Dann habe ich zu Lisa gesagt, und das würde ich auch zu dir sagen, Till. Ja. Manchmal kennt man ja wirklich jemanden, kann den aber nicht so richtig zuordnen. Und ich glaube, dass in vielen Fällen. Ich kann ja
0: Ingo Appelt sogar richtig doll zuordnen. Es ja. wäre wär <lacht> richtig komisch, wenn man sagt: Bist du nicht Ingo Appelt? Ich kann dich gar nicht zuordnen. <lacht> bist, äh, bist, du, mal, bist du, bist du, du bist nicht Professor für, Kanz, für Linguistik? <lacht>
1: also, nee, aber er dich ja nicht. Nee, das genau, meine ich, ne? Das,
0: genau, ja, genau. Ähm, genau so. ja. Und in
1: den meisten Fällen, meine Erfahrung, my opinion, endet es in einer irgendwie unangenehmen Situation für alle Beteiligten, ja. wenn man jemanden dann grüßt und die Person ist dann so, ja hallo. Und dann, wenn man dann schon nämlich schon diese diese Barriere durchbrochen hat, sich zu begrüßen, ja. muss man ja dann auch irgendwie sprechen. Und dann merkt man vielleicht Richtig. im Gespräch, dass der andere merkt, ah nee, ich kenne den doch gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Deswegen... Genau, ich
0: gehe natürlich da nicht von aus. Ich wollte jetzt nur, ich ich, ich habe jetzt nur gedacht, ah, vielleicht bin ich jetzt sogar aber in der Pflicht, sozusagen, mich mal vorzustellen oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, oder nicht. <lacht> ja, weil, nee, es war so komisch, er guckte so... Rainer ist mein Name? Nein, irgendwie, naja, ist es jetzt so, oder ist es völliger Quatsch, bilde ich mir das hier gerade ein? Weißt du so, also ich wusste... <lacht> Einfach gar nicht. Es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und sage, ja, also ne? Lief Celine Dion ja, so leise wieso, unter dieser Dingo, Szene? Dingo, wieso sagst du denn nichts? <lacht> ich denke, ich sitz hier. Ich sehe. Warum sagst du denn nichts? So, so nicht. So, ich habe gedacht, aber ich, dass ich da vielleicht so ein bisschen aufgefordert bin, sozusagen, immer zu sagen, hallo übrigens, weil man ja irgendwie Kollege ist. So, so viele Comedians gibt es ja jetzt auch nicht in Deutschland.
1: Das stimmt, die Frage ist immer nur, ob das Gegenüber das genauso sieht.
0: Ja, und da ich hatte das jetzt so gefühlt, aber ich habe das natürlich vielleicht auch nur auf ihn projiziert, weiß ich jetzt nicht. Ja, mhm. genau. Also du meinst hingehen, sagen, hallo, ich bin ich bin Comedian, wir sind Kollegen, ich mache auch ich, mach auch, ich mach auch kommen. Die wollte ich nur kurz Hallo sagen dann, oder so wahrscheinlich. Nein, auf gar keinen Nein?
1: Fall. Nichts. Ach so. Nichts machen. Nichts sagen. Nee, weil, ich kann dir so. sagen, Till, okay. das ist... Wie Intuition. Ja. So, Wenn sich Frauen fragen, ja, ich bin schwanger und weiß nicht, wann das Kind kommt, ja. sagen ja auch viele ExpertInnen immer, hey, das ist weibliche Intuition, sie spüren das schon, wenn das Kind auf die Welt kommt. So. Und so spürst du das auch, da bin ich mir ganz sicher, Achtung, ja. wann ist der Moment, wann ich jemanden überschwänglich begrüßen oder einfach neutral begrüßen sollte und wann nicht. Glaub mir, okay. wenn da jemand sitzt, wo du denkst, sag mal, das ist doch ist das nicht Udo Lindenberg und der erkennt dich auch und der guckt rüber der wird so einen Blick haben dass du eine Ein der Blick ist eine Einladung ja. an dich rüberzukommen und hallo zu sagen zum Die Papa an den Tisch ja, okay. Und glaub mir, und wenn du das in dem Gesicht nicht siehst, wenn der Ingo das in seinem Gesicht nicht hat, dieses, du bist Till, ich erkenne dich, ja. wir sind doch Kollegen, dann würde ich diese Begrüßungsgeschichte einfach weglassen. Ja, hast
0: du völlig recht. Nee, Oder? hat er vielleicht auch gar nicht. Ja, ja, stimmt. Nee, nee.
1: Weil ich glaube, wenn aber jemand... Aber
0: für mich war es komisch aber, für mich war es komisch, dass ich jetzt so tue, also als würde ich ihn nicht kennen sozusagen.
1: Ja, weil du sehr viel über ihn weißt. Alles. Ja, eben. <lacht>
0: Es war ein Fanmoment. Es war einfach ein klassischer Fanmoment. Das
1: ist wie wenn Leute einmal auf Instagram folgen und dann später schreiben: Hey, ich wollte dich, ich wollte dich, hab dich gesehen, ich wollte dich ansprechen, ja. weil ich dachte, ich weiß doch alles über dich, ich höre dich doch jeden Tag. Und dann ist mir aufgefallen, du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Ja, scheiße. Und, und das so hatte geht's ich leider, jetzt mit Ingo Appelt. Ja, du bist der Instagram-Follower von Ingo Appelt im so, übertragenen Sinne. Ja,
0: nicht im übertragenen Sinne. <lacht> Folgst
1: du ihm? Selbstverständlich. Folgt er dir? <lacht> Und das, Muss ich mal nachgucken. Till, und das ist Indikator Nummer zwei, wenn man die Person kennt und der folgt. Folgt die einem zurück.
0: Also, okay, ja, gut. Danke, Ariane, auf jeden Fall. Für die, also, das ist ein kleiner Downer. Es geht hier, die Folge geht los mit einem kleinen Downer.
1: Da sage ich immer, Till, möchtest du, mit an dein, möchtest du, dass meine Worte deine Seele streicheln oder willst du die Wahrheit hören?
0: Auf jeden Fall ersteres. Also das ist ja wirklich... Okay. Also Dann fangen wir nochmal von vorne an. Selbstverständlich. Du,
1: ich habe mir gerade ein eigenes Stichwort gegeben, da muss ich mal ganz gut zurück. Möchtest ja, du, dass meine, dass ich mit meinen Worten deine Seele streiche?
0: Nee. Das war aber ein subtiles Stichwort.
1: Worte. <lacht> Wörter, Wörter.
0: Also ja. So. Oh Gott. Denn
1: nee ja. nee, pass auf. Wir machen es okay. ganz kurz. Gut. Wir haben sehr viele Leute geschrieben mit sehr vielen Eselsbrücken. Sorry Leute, ich habe euch alle lieb. Die waren alle scheiße. Keine davon hat mir geholfen. Wann sind es Wörter und wann sind es Worte? Aber jetzt mal Ariana
0: wirklich. Also das ist ja nun wirklich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe das doch jetzt neulich gesagt Wörterbuch. Nee. Das ist doch jetzt da, da ist das ja wohl alles Nein. klar.
1: Ich habe meine eigene wirklich Eselsbrücke nicht. gefunden und mit der ist jetzt glaube ich wirklich alles klar. Pass mal auf. Wenn jemand einem zum Geburtstag schreibt. Ich
0: bin wirklich fassungslos, dass du, das immer noch, dass du da ja. immer noch dran hängst. Ja, ich bin ein sehr treuer
1: Mensch. Ich bin sehr loyal, auch bei so Problemthemen. Oh. Ich bin sehr loyal Problemen gegenüber. Okay. Ich bleib ja. da dran am Ball. Mhm. Wenn man zum Beispiel, man hat Geburtstag oder man Du
0: erhältst hat dir die Probleme aber auch schön, ne? <lacht> ja, deswegen
1: sind wir so lange befreundet. Ja. <lacht> Tee, man ja. hat eine Beerdigung oder ja. einen Geburtstag. Es liegt mhm. ja, Freude und Leid liegt ja im Leben nah okay, beieinander. Das passiert
0: jetzt gerade, dass du mir das erklärst? Ich liebe es. Okay. Ja,
1: um zu gucken, ja, ob es okay. nachvollziehbar ist. Ja, Dann kannst okay. du sagen, nee, ist doch scheiße. Dann suche ich weiter, sage ich ganz ehrlich.
0: Du, erlaubt es, was hilft. Aber gerne, erzähl das mal ja, die Geschichte. Der Zweck
1: heiligt die Mittel. Du, also es ist eine Beerdigung oder ein Geburtstag. Irgendein Ereignis muss nicht ja. freudig sein, es ist ein Ereignis. Und jemand schreibt einem eine Karte. Ja, und schreibt da zum Beispiel herzlichen Glückwunsch alles Gute oder ich habe heute an dich gedacht oder das tut mir sehr leid dass deine ähm, Gro Großtante federlich dritten Grades gestorben ist und so so dann bekommt man eine Karte ja und dann bedankt man sich ja und sagt vielen Dank für deine lieben Worte ja das heißt Worte sind zusammenhängend in Sätzen
0: und das ist jetzt Als besser, Text. oder was? Ja, das natürlich, ist, okay. weil man
1: immer, den, den Satz hat man doch im Kopf, vielen Dank für deine lieben Worte.
0: Gar nicht, ist bei mir klingelt es bei mir gar nicht, aber ich schreibe sowas auch nicht, aber das ist, wenn dir das hilft, Ariana, dann bin ich ja froh. Alles, was dir hilft, ist ja super. Ich dachte, ich find's hätte das prägnanteste gut. Beispiel längst genannt, aber okay. Nein, wenn du da sagst, das ist jetzt viel besser für mich, das hilft gut. mir sehr, ich find's dann, gut. das ist doch schön.
1: Ich habe gerade ganz kurz nach rechts geguckt. Hier steht eine unfassbar große Vase. Ja. Die glaube ich, die geht dir, glaube ich, bis zum, bis zum Brustbein. Das ist aber alles, das ne?
0: ist tatsächlich, das steht auf der Liste. So soll das Hotelzimmer eingerichtet sein, sonst betrete ich es nicht. <lacht> Sorry, das, ja mein, Carey. Ja, das ist meine Glücksvase. Ja, das und ist jetzt... eine große äh, grüne ähm, Glücksvase einfach nee. von mir. Und mein
1: Gedanke war gerade, mhm. warum auch immer, irgendein Aha. alter weißer Mann hat sich gerade in meinen Kopf geschlichen ja. und hat gesagt, das äh, ist Oh, äh, ein... Hallo,
0: Herbert. Ja, äh, ja, Und
1: jetzt sagt man mit dieser Stimme, das ist ja eine mannshohe Vase. Äh, das ist ja
0: eine mannshohe Vase. Wieso
1: sagt man denn Mann? Manns hoch.
0: Naja, weil sie so hoch ist wie ein Mann.
1: <lacht> nee, guck mal. Ich gucke auf die Vase und die ist eher so groß wie eine Frau, weil die nämlich maximal 1,55 ist. Und trotzdem sagt man zu großen Sachen Manns hoch. Deswegen
0: hätte ich auch nicht Manns hoch gesagt.
1: Sondern Frau hoch, oder ja, was? Äh, groß. Aber ich... <lacht> Naja, es ist, da ist irgendwie
0: Manns Wenn die jetzt wirklich 50 Zentimeter höher wäre, so 1,90 oder so, dann würde ich sagen mannshoch. hoch. Ach, das ist, einfach, das ist ja ein Hü. Okay, so, Till, ja, ja. welcher
1: Mann aus deinem persönlichen Umfeld ist denn 1,90? Jascha. Und wer noch?
0: Heißt der? Toni. Das ist doch eine Frau. Nee. Wer wer noch? Sonst niemand.
1: Toni vom Sport. Nein, aber
0: wenn... Äh, Toni vom Sport. Den kenne ich auch. Ja, siehst du. Nee, der ist also, nicht 1,90, oder? Doch, doch. Echt? Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall... Mannshoch ist für mich dann immer... also Sportler mein, hoch. Also ich würde mir da immer jemanden vorstellen, der so ein Hühne ist, würde man sagen. Was ist sagen. jetzt ein Hühne wieder? Ein Hühne. Ja, das ist, das so ein ist Riese. die weibliche
1: Form vom Hahn.
0: Kennst du das Wort, nicht? Ein
1: Hühne? Doch, kenne ich. Ich wollte es gerade mal ein bisschen klamauken.
0: Okay, ja, machen wir ruhig. so müssen ruhig hier wieder. Also, wir haben noch <lacht> Aber früh. Sind
1: Hühne nicht. Guck ähm, <lacht> mal, eine Hühne. Sind Hühne nicht. Äh, Hühnen Hühnen ist der Plural. Sind Hühne nicht groß und schlachsig? Also sind es nicht schlanke, also irgendwie dürre?
0: Nee, würde ich nicht nee. sagen. Also können auch durchaus äh, muskulös sein. Das ist eher so wie. Ähm, boah, das ist richtig. Also ein wie Riese, würde ich das sagen. Das ist irgendwie so ein Synonym zu Riese. Warum
1: sagt man da nicht Riese?
0: Ja, so, also du ist das ist ja das manchmal manchmal ist es ja so mit Wörtern mit Worten <lacht> Nee, mit Wörtern dass die ähm, da, da da denkt man sich ja wieso ist das denn jetzt auch noch da
1: so wie manche das, zum Beispiel ein Synonym für Panzer suchen dann ne
0: genau ja ja genau ähm, jetzt ist mir noch was aufgefallen Ariana was ich gerne mit dir teilen möchte eine ganz kleine Beobachtung weil ich gestern ähm, Zugverspätung hatte und ähm, der Zug verspätet sich mit der Begründung dass eine S-Bahn entgleist ist Oh, ja, das fand klingt ich auch, aber
1: schmerzhaft. Irgendwie. Ja, fand ich auch
0: schmerzhaft. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Ja. aber das, das habe ich natürlich gedacht. Und dann habe ich aber auch gedacht: Na gut, wenn er bahn gleist ist. Also ich, mir ist aufgefallen, <lacht> dass wenn die Begründung außergewöhnlich ist für die Verspätung, hat man ähm,
1: Verständnis, hat
0: man viel mehr Verständnis, finde ja, ich, stimmt, oder? Voll. Es ist so, wenn, ja, wegen Orkan, wegen Wetter oder so alles da, ne? so oder ähm, ja, so also so, bei so Sachen nur nicht bei so so, alt, so viel zu lame Sachen wie Verzögerungen Betriebsablauf da raste ich aus da bin ich schon bei drei Minuten genervt und ich denke so get your shit together ja. ich stand ja auch pünktlich am Bahnsteig ja ist doch so so aber aber bei bei S-Bahn entgleis ist sofort so, achso ja okay ja yes, okay s bahn Gleisen echt ein Ding. Das ist echt krass. Das ist, echt ein Ding, ist wirklich ne? ja. krass. So. Oder Personen okay. auf,
1: Person auf den Gleisen. Genau. Denke ich auch mal. Aber da konnte jetzt echt keiner was für.
0: Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt bei der Bahn arbeiten würde, ne, ich würde einfach ständig was erfinden. Stimmt. Oder? Ja, da ist eine, das ist eine große Eisenkugel auf die Strecke gerollt. Wir <lacht> <lacht> müssten jetzt einfach weiträumig umfahren. Es tut mir sehr leid.
1: Stimmt, Würde ich sofort recht. denken, so, ja, stimmt. Ja. ja, man ist wütend, aber nur auf die Tatsache, nicht auf die Bahn. Oder? Eigentlich fände ich es gut, wenn die Bahn so eine Abteilung dafür einrichten würde. So eine Kreativagentur innerhalb der Bahn, die sich dann solche Fälle ausdenken. Genau. Und man ist so entertained aber auch davon, dass man das gar nicht hinterfragt und sagt: Das kann ja nicht sein, dass jetzt schon wieder wie heute ist schon ein drei Meter großer Geier Geier vorm Zug gelandet und genau. er konnte nicht losfahren. Man denkt so: ach krass, so große Geier gibt es noch. Ja, genau. Echt.
0: Oder da befindet sich ein, ein entlaufender Bienenschwarm. Entflogener, entflogener Bienenschwarm. Das könnte sein, dass er die Klimaanlage verstopft und die hier reinkommen. Das wäre lebensgefährlich. Wir müssen da jetzt leider einen Umweg fahren. Und jetzt, ich komme Verständnis. Ich, jetzt
1: komme ich hier wieder mit so nutzlosem Wissen, was dann aber doch einmal im Leben nützlich ist. Ja,
0: finde ich gar nicht nutzlos bisher. Ja,
1: was? <lacht> Mich oder mein Wissen?
0: <lacht> Soll
1: ich das mit den, Worten und den Wörtern und den Worten nochmal erklären? Nein, bitte nein. Wenn ein Bienenschwarm entfliegt,
0: ja. Ja. Und er
1: lässt sich irgendwo nieder. Ja. Gehört er laut Gesetz der Person, wo er sich niedergelassen hat? Das ist gesetzlich so geregelt. Ja.
0: Ist das das nicht wusste krass? ich sogar, absolut. Sie ownen
1: den Place, Till. Ja, das, Sie ownen das den ich Place.
0: Mal, das, ist so ein, das ist ein relativ bekanntes, unnützes Wissen. Warum ja, auch immer. Ja. Bekanntes
1: Geheimwissen ist es.
0: Ja, genau. Ja. Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Ähm, ja, aber das, das ist mir aufgefallen. Ich finde, da könnte man mal der, bei der Bahn sagen: ähm, Lasst euch da einfach mal ein bisschen was einfallen.
1: Ja, und wenn Till da schon mal dabei ist, dann würde ich da gerne noch was hinzufügen. Und zwar in letzter Zeit das ist es so: Ich bin eine vielbeschäftigte Frau, das wissen wir alle. Ich habe ja auch eine ähm, steile Erfolgsleiter hochzuklettern und mhm. dass man da nicht ausrutscht, da muss man sich schon recht gut organisieren. Ja. Das heißt, meine Fahrten, Berlin, Köln, New York, London, Hamburg, ja. naja, meistens ist es eher innerhalb von Deutschland, ja. wird recht eng getaktet. Natürlich. Da geht es schnell weiter ja, zum klar. nächsten Dreh. Natürlich. So. Anschlusstermine, Anschluss mal.
0: Aber es ist ehrlich gesagt, Anschlusstermine sind schon super. Ne? Weil ich finde, manchmal, wenn man jetzt nur so einen Termin hat, ne, dann meandert der manchmal so aus, der Franz richtig aus. <lacht> <lacht> Oder? Dann hat man so Franz-Termine, weil man hat keinen Anschlusstermin, und man denkt sich so, oh, ich wollte eigentlich schon vor zwei Stunden weg. Voll. Und dann sind Anschlusstermine super. Ja, richtig ja. gut. Also, das ist so, manchmal, auch da, wow, das scheint, das scheint die Lösung zu sein fürs Leben, auch da mehr erfinden einfach. Ja, absolut. Und, und zwar, besondere Anschlusstermine. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch, ich habe ähm, jetzt ganz witzige Geschichte. Beerdigung mir ist ein, von Elton Johnson. Bienenschwarm rumgeflogen. <lacht> Da muss und ich jetzt mich kümmern. Der, mir. Ich muss der gehört jetzt mir, naja, und ich muss den jetzt immer Honig, nee, die, naja, das, das ist der alte Fehler, ne. Man gibt denen keinen Honig, die machen Honig, ja. aber die kriegen dann Wasser oder so, ne. Wasser Blüten und Zucker. Blütenpollen müssen. Blütenpollen, sowas, ja. die muss man füttern mit Blüten. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich, wie füttert man denn eigentlich die füttert man nicht, ne? Nee, die die dann machen selber. das selber. Ja, aber wenn man dann aber man muss Blumen da haben irgendwo im Umkreis, ne? Sonst sind die ja, traurig. Ja, wenn nicht schlecht, mhm. irgendwas,
1: genau. Gut. Boah, Jedenfalls Katze, immer
0: Fleurop. <lacht> wenn du nicht da bist, immer Fleurop, musst du da Blumen hinstellen.
1: Süß in einer Vase. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht, aber die es ist nur so ein Zitter, Gefühl. Sind die? Och, das ich aber oder? niedlich, ja. ja. Genau, und ich habe einen straffen Zeitplan. <lacht> Und dann lege ich mir das manchmal so, dass ich denke, okay, damit ich jetzt nicht um sechs aufstehen muss, plane ich dann... Hatte
0: ist Lügenfrosch im Hals gerade. <lacht>
1: Dann frühstücke ich im Zug ja. oder dann nehme ich den späteren Zug, damit ich ein bisschen länger schlafen kann und esse dafür im Zug was zu Mittag. Hey, das Bordrestaurant ist ja mittlerweile nicht von schlechten Eltern.
0: Ja, also fantastisch.
1: Und ich ist sag das. mal so: in der ersten Klasse wird so bis an Platz. Geliefert. Chili con
0: Karne zum Beispiel haben sie jetzt. Die haben neue. ganz tolle
1: Curry und Reisgerichte auch genau. vegan und ein vegetarisch. -Curry, ein Feines. Ganz genau. Mhm. So und jetzt pass mal auf, Till. Das ist mir jetzt zum wiederholten Mal passiert, so dass es kein Zufall mehr sein kann. Ich
0: passe auf, Ariana. Ja,
1: ich sitze als <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Ich sitze mit meinem straffen Zeitplan. Ja. Ich sitze straff mit dem Zeitplan. Ja. Sitze ich im so Zug. Ich dich. So. Ähm, Blätter fröhlich hier das, ähm, die, die Speisekarte durch. Notiere mir da innerlich schon. Ah, ja, okay, dann hätte ich gerne einen Kaffee, eine Cola Zero und hier einmal das ähm, Gemüsecori ohne Fleisch. Mhm. Dann kommt der, der Herr an mir vorbei. Entschuldigen Sie, ja, äh, ich würde gerne was bei Ihnen bestellen. Heute ähm, leider keine Speisen. Ja. Und ich gucke den an und sage, wieso nicht? Weil ich denke, wir befinden uns hier am Anfang einer fünfstündigen Zugfahrt. Ja. Dann sagt er, ja, wir haben leider heute gar keine Speisen, da ist was weiß ich was. Mal ist der Kühl war die Kühlung ausgefallen, mhm. dann konnten sie neulich keine Speisen erwärmen. Dann hat ja. er mal gesagt, wir haben heute gar keine Speisen geliefert bekommen, ich weiß auch nicht warum. Und dann mhm. habe ich gesagt, äh, Snacks, irgendwie so ein ja. Sandwich oder sowas. Ein Schokoriegel könnte ich Ihnen anbieten, meinte ich so.
0: Super.
1: Ah nee, danke, gut. Dann nehme ich halt einfach ein Wasser und einen Kaffee. Kaffee auch nicht, Kaffeemaschine funktioniert mm, heute nicht. Ja. Und das hatte ich jetzt so oft, das sind, das ist so wie bei Rassismus, es sind keine Einzelfälle mehr. Nee, wirklich. Da sprechen immer Leute. Das ist systemisch. Das, das ist ein ist strukturelles systemisch. Problem wirklich? bei der Bahn. Nein, wirklich. Ja, bei Rassismus hier, Polizeigewalt wird ganz oft von Einzelfällen gesprochen. Ja, komisch, bei 100.000 Einzelfällen pro Jahr. Ja. Und so ist es auch mit kein Essen in der Bahn, wo ich mir denke, das sind mittlerweile keine Einzelfälle mehr. Ja. Ja. Da steckt ein System dahinter. Da müssen wir an den Strukturen was ändern. Da müssen wir alle mit anpacken. Das ist was, was über mehrere Dekaden natürlich kann man ja. nur eine Veränderung das ist gesellschaftlicher
0: bewirken. Gesellschaftlicher Wandel ganz langsam. Da Absolut. müssen wir dicke Bretter bohren. Absolut. Ja. Und da
1: muss man vor allem auch unten bei der Unterschied anfangen in der zweiten Klasse. Also so. nee, aber jetzt mal ehrlich, das Unfassbar. und das, Till, das bringt mich mich massiv durcheinander, weil so ist doch mein Tagesplan aufgebaut. Mm. Und dann komme ich irgendwo an, habe 10 Minuten oder sagen wir mal 20 Minuten, um dann vom Bahnhof mit dem Taxi zum Termin oder zum Dreh oder so zu kommen. Ja, ja habe ich noch nichts gegessen. Dann komme ich an und sage, ich habe Hunger. Und dann ja. sagen die, ja, ja äh, jetzt nichts hier.
0: Ja, nee, nee, ja. Ähm, ich mache das mit, du hast komplett recht und mir ist es auch schon so oft gegangen, dass ich jetzt immer gucke, dass ich was mitnehme in ist den Zug. Das scheiße. Dafür ist nein, er doch es da. Einfach, nein, ja, aber es ist einfach so selten, dass es das mal funktioniert mit dem Bordpistol. Also wirklich, es ist eher so, dass ich überrascht bin, wenn es funktioniert. Ja. Das ist jetzt kein Spaß, das ist keine Übertreibung. Das meine ich ganz, nein, weil ich so oft das schon erlebt habe und wir, sie haben das ganze Sortiment. Also ich, ich frage dann wirklich so, warum? Also, was ist, also, warum hat denn heute alles funktioniert? Das ist ja absurd. Ja, ja. Warum? Ja, ja, das haben wir uns ja auch gefreut, Wir sind auch völlig ratlos. Ja, wir wissen also, gar nicht, was
1: wir jetzt machen sollen. <lacht> was werden wir denn zuerst? In welcher Reihenfolge macht man? Das wird noch nie
0: alles da. Das ist aber auch oft so. Also, ähm, ja, und dann gibt es immer sehr lange Anlaufzeiten beim Bordbistro. Das hat, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Wie
1: meinst du das, Anlaufzeiten? Ähm, ja, wir
0: öffnen gleich. Ah. Der Zug fährt los und dann dauert es immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis der so das innere Betriebssystem bei allen hochgefahren ist, dass die das jetzt machen können. Weil da muss wohl vorher noch viel am Handy gemacht werden.
1: Nee, das kann geht ich das das nicht? nicht.
0: So drei Leute, die so am Handy da stehen, in, in dem Ding so verschanzt, die Ach, gehst haben die Rolladen runter. Ja, ich gehe da nie nee, hin. Nee, nee, die haben die Rolladen runtergelassen. Ja, weil du erste Klasse fährst. Ich bin ja, ich bin ja bei dem, beim kleinen Mann von nee, der Klasse. Nee,
1: nee, nee, du fährst auch erste Klasse, Manchmal. mein Lieber.
0: Und, ähm, so, und dann gehe ich da rein und äh, da sitzen sie da stehen sie dann alle mit, und ich rufe dann so äh, provokant freundlich hallo hallo da kann ich wohl schon was bestellen da freuen
1: die sich dann bestimmt ne
0: da freuen die ja es, ähm, ja es jetzt geht gleich erst okay ach so warum <lacht> ne, würde ich dann gerne mal fragen warum denn gleich erst warum nicht jetzt Oh, wow. Warum denn nicht jetzt?
1: Du, ich muss aber sagen, jetzt könnte wo wir jetzt hier gerade Bahn bahnbashing ist echt 2007 eigentlich. Absolut. Ich habe, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe es auch bei Instagram umfassend dokumentarisch begleitet. Da bin ich mal wirklich, da bin ich zum Klimansland gefahren, weil ich einen Dreh mit Finn Kliman hatte für seinen hatte damals so eine kleine Podcast-Reihe. Ja. Und dann musste ich nach Hamburg und bin wirklich ein bisschen zu spät gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann bin ich gerannt in Berlin, den, ba den Hauptbahnhof runter zum ja. Zug und der stand da noch. Ja. Und ich habe gewunken und geschrien und dann hat mir ja so ein Schaffner mit einem Kollegen und ich glaube, es war ein Praktikant. der Moment, zeigte, Moment, du, hast da,
0: Moment also der, du hast gewunken ich und geschrien? Ich wollte zum Zug. Ja, wirklich. <lacht> wirklich? Ja. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Stopp, 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 so ungefähr. Du, du hast... Du, <lacht> Ja, was
1: denn?
0: Ich finde es völlig okay mit dem Stopp, Stopp, Stopp. Aber Winken... Ja, so ist ja halt auf sich aufmerksam machen damit. Okay, aber Winken ist für mich eher so, du sagst, also für mich sind es Mixed Signals. Toxis? Ja, Hab das toxisch? Ja, ist toxisch. Habe ich eine toxische das, das, zu zügen? Nee, du hast eine toxische Art, <lacht> darauf hinzuweisen, <lacht> dass was schief läuft. Weil ich würde denken, was willst du denn jetzt? Will, will sie sich verabschieden oder will sie, das jetzt Zug
1: Willst hält? was gelten, macht dich selten. Stopp, stopp, aber ich gebe mich nicht zu erkennen, wo ich bin.
0: <lacht> genau. Und dann winken.
1: <lacht> nee, das ist doch eher so, so auf so. Aber
0: hast du so herangewunken Nee Zug, um, dass er, Bitte, bitte kommen Sie. Kommen
1: Sie zu mir. <lacht> ja. Ich bleibe hier stehen. Kommen Sie mal schön hier hinten zu F hingefahren. Nee, ich habe so gewunken nach dem Motto kennst du das nicht? Also so, du, mhm. du bist auf einer Demo, bist da mit Leuten verabredet, weißt nicht genau, wo die stehen und dann winkst du, um zu zeigen, ich stehe hier.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie mache ich denn auf mich aufmerksam? Nee, ich mache immer, tatsächlich mache ich eher wie so, wie ein Rockstar. <lacht> ein
1: Rockstar.
0: <lacht> wow, wo kam das R denn her? Da habe ich mich mit dem R vertan. Das ist aber mal fränkisch. Auf einmal bin ich aus Nürnberg. Weiß nicht, was. Aber ich mache wirklich so wie so ein Rockstar. Nehme ich so die eine Hand nach oben und zeige so nach oben, weil ich nämlich dieses Gewinke nicht mag. Ich mag dieses Gewinke nicht. Ich finde dieses Gewinke. Warte irgendwie mal doof. ganz kurz, Till. Ja?
1: Ist Gewinke eine Abwandlung von winken?
0: Nee, das ist, das ist der Plural von von äh, nee. von ein Wunke, viele Gewinke. Ach so. Ja, dieses Gewinke mag ich nicht so. Ähm, das ist so wie rumgerenne. So das ist ja okay. so wie manche
1: meine Lache nicht mögen, magst du das Gewinke dann nicht?
0: Und ähm, da möchte ich nicht drauf, das möchte ich, das möchte ich abhaken. Ja. Abhaken. Ähm Hör auf. So, ich mag das nicht und deswegen habe ich mir gedacht, da lasse ich mir eine andere Geste einfallen, mhm. was weniger nervig ist. Gestenvielfalt. Ja, meine Gesten und, und dann zeige ich so auf, ja. so demonstrativ. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das Find besser ist. Finde ich
1: unterwürfig ist. von dir.
0: Wieso unterwürfig?
1: Das ist so ein Pick Me, Pick Me. Also, Herr Lehrer, nehmen Sie mich dran. Nee, es ist eher eine Rockstar-Geste. Also eher so, du? Das sieht was wirklich von ein bisschen aus wie Freddie Mercury.
0: Ja, danke schön Genau. Ich habe auch gefühlt eine Gitarre in der Hand und, ja, sag, so und sagst du danke London. <lacht> <lacht> danke für den Gig. So stehe ich da auf der Demo bei Fridays for Future und alle denken sich, was ist denn mit ihm los? Wo ist seine Gitarre?
1: Also das Bild wird bei Instagram hochgeladen. Nur ganz kurz mal. Als Begleitmaterial zum Podcast, kann ich euch jetzt schon sagen. Ist so, normal. jedenfalls habe ich dann da gewunken. Mhm. Und da stand ein junger Typ, der bei der Bahn arbeitet und wie gesagt, das daneben sah aus wie ein Praktikant. Sehr viel jünger und auch in einfacherer Kleidung. Mhm. Aber trotzdem In so. In
0: einfachere Klassen. Ja, so. Einfacher als ein Praktikant.
1: Nee, einfacher als ein normaler Bank, äh, Bahnangestellter. <lacht> okay. Bahnangestellter. Verstehe. Also nicht so eine auffällige Weste, Namensschild, ja. dann noch eine Krawatte mit dem Deutsche Bahn Logo und ein Jäckchen drüber, sondern nur ein Shirt von der Bahn oder sowas. Ja,
0: ich verstehe. So. Der hatte noch nicht, die dürfte noch nicht alle Kleidung haben. Nee, genau. Der hat ja. noch
1: nicht so einen ausgefeilten Kleiderschrank von der Bahn. Mhm. Und dann haben die da irgendwie so mir gezeigt, so hier kannst du noch einsteigen. Und dann bin ich rein. Ich war so dankbar. Die waren auch total nett. Dann stehe ich drin. In dem Moment geht die Zugtür zu. Der ja. Zug fährt los und die gucken mich an und sagen, nach Bielefeld, ne? Und ich sage das ist nicht wow. euer Ernst.
0: Wo musst du denn hin? Hamburg. Ah, das ist, nicht, das ist wirklich nicht, ähm, nicht das Gleiche.
1: Nee, und deswegen war es auch nur ein Scherz von ihnen. Haben sie laut gelacht. Hä? Und
0: haben sie gesagt, nein, war ein Witz. Wow. War ein Witz. Das ist witzig. So. Und dann das finde ich witzig. Ich, ja, war lustig. Oder? Hast du gelacht? Ich,
1: natürlich. Ja, die hast abgelacht? Natürlich.
0: <lacht> wow. Sie sind ja wohl ein Kollege von mir. Hallo, Ariana Hallo. Dann
1: Habe ich mich auf meinen Platz gesetzt? Endlich
0: normale Leute. Ja. Da passt's doch wieder.
1: Habe ich mich auf meinen Platz gesetzt und so nach 20, 30 Minuten haben sie die Fahrscheine überprüft. Ja. Das ist auch wieder zusammen. Die beiden waren so ein bisschen wie so die Panzerknacker oder so. So ein Duo, so ein Comic-Duo irgendwie ja. so. Ganz süß. Und dann waren sie beim. Also auf meiner Höhe und dann haben sie gesagt, ja, ihr Zugticket nach Bielefeld wieder. Und dann ha, ja, so Lustig, haben ja. sie mein Ticket kontrolliert, ja. ging weiter. Beim
0: dritten Mal wird es nervig, ich weiß man dann schon, ne?
1: Nee, pass mal auf. Nee, <lacht> weil weil Plot-Twist. Oh, okay. Sie haben nochmal diesen Witz, aber mit einem Plot-Twist. Dann kam er zu mir zurück, ja. dann kamen sie beide, haben ganz doll gegrinst und gesagt: ähm, Entschuldigen Sie, wir wollten uns nochmal bei Ihnen entschuldigen, dass der Zug heute nicht nach Bielefeld fährt und <lacht> nur nach Hamburg, deswegen hier ein Verzehrgutschein fürs Bordrestaurant. Haben Sie den Gag auf die Spitze getrieben. Aber
0: das mit sehr gut, ist ja total nett.
1: Einfach so, einfach, einfach als so. Gag, weil sie den Gag lustig fanden. Ey, was ist denn, ey, ich möchte
0: mehr von diesen Fun-Mitarbeitern hören. jetzt pass mal auf, Till. Hallo.
1: Die konnten ja nicht wissen, dass ich 80 Prozent <lacht> meines Lebens bei Instagram dokumentiere aus ja, Fun-Gründen und aus Entertainment-Gründen für meine Leute. Und wenn Klar. ihr euch fragt, wer sind ihre Leute, das seid ihr. Ihr seid meine Leute. <lacht> und deswegen habe ich das Ganze bei Instagram gefilmt. Moment mal, sind ja. die
0: Leute, die uns hören, ne? ganz kurzer mm. Einwand, ne? sind das Lloydies? Hey Leute, nee, nee, das okay. ist nicht so
1: mein Stil okay, mit gut. diesem I. Da finde ich nee, auch, es kommt auf ja, den Typ an, weil zum Beispiel, wir, wenn du sagst Lloydies, bei dir finde ich es irgendwie funny. Da finde ich es irgendwie ganz lustig. Ja. Wenn ich das sage, dann... Schon wieder daneben. Ne? Ja, irgendwie Okay, albern. verstehe.
0: Okay, also müssen wir uns mal... Ich sag mal so, kommt zur Wiedervorlage, legen wir erstmal weg, können wir später nochmal drüber reden. Wie unsere Crowd Und heißt. Weiter geht die Geschichte. Ja, genau. suchen wir nochmal. Mhm. Ja.
1: Genau. Und dann habe ich das Ganze bei Instagram begleitet, habe eine kleine Funny Story dazu gemacht. Schreibt mir eine Stunde später der Warte mal, wie war, ich glaube, der, der mir den Verzehrgutschein gegeben hat mit seinem Praktikanten oder was, das war, ja. schreibt mir, weil die Presseabteilung von der Deutschen Bahn bei Instagram diese Geschichte gesehen hat und rausgefunden hat, wer der Kontrolleur war in diesem Zug, in dem ich gefahren bin, um dem zu spiegeln, dass er einen ganz tollen Job gemacht hat, weil er ja nicht wusste, dass ich so eine berühmte ah. Person des öffentlichen Lebens bin, ja. die das Ganze öffentlich macht. Man hat ihn ja nicht gesehen, er war nicht zu sehen. Aber die Presse.
0: unironisch sagst du das. Sagst <lacht> nee, nicht ich hab da mal eine große Ironie
1: mit drin. Okay, verstehe. Die Presseabteilung hat das bei Instagram gesehen und hat dann halt rausgefunden, in welchem Zug dieser Typ war, um dem mhm. zu sagen, hey, guck mal, da hat einer eine Story gemacht, wie cool ist das denn? Und dann ein paar Wochen später hat mir jemand, der bei der Bahn arbeitet, einen Screenshot gezeigt, dass das im Mitarbeitermagazin oder so von der Bahn war. Wow. Ja, im, also nicht in einem gedruckten, sondern im internen. Ja. Irgendwie im Intranet oder wie das heißt. Ja. gab es eine kleine Präsentation, wie gutes Marketing für die Bahn funktioniert, ohne, dass es gezielt ist. Also ohne, dass es eine Plakatkampagne ist, sondern einfach hier und da eine kleine Nettigkeit für Fahrgäste und Fahrgästinnen. Ja, ist War ja ganz so. süß.
0: Ja, voll. War Total gut. Ich wünsche mir mehr von diesen Fun-Leuten. Ja, ne? Oder? Also das muss irgendwie, ich finde, das sollte in der, in der Ausbildung der BahnmitarbeiterInnen, sollte das fester Bestandteil sein, sich zu fragen, wie kann ich mindestens einmal am Tag für einen Spaß sorgen?
1: oder jemand eine Freude
0: machen ja oder jemand eine Freude genau ja. es muss schon es muss ja nicht genau man muss auch nicht schallend lachen sondern ein Lächeln reicht so. das ist das muss der Ansatzpunkt auch sein sonst sind die so überironisch aber
1: nicht äh, Leute äh, hier Leute von der Bahn nicht oh. mit jetzt mit so einer Plakatkampagne und genau. dann auf diesen nee, City Lights nee. und auf diesen Blow-ups und wie die Teile nein, alle heißen nein, 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 nein. auf dem Display dann so ein es es kann auch nur ein Lächeln sein und dann lächeln da so zwei Leute nee, von so einem Stockfoto nee, nee 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 das muss eine guerilla sein richtig also das muss,
0: das muss verinnerlichte sein verinnerlichte also ein Lächeln von, von innen muss, sie, muss das Licht angeknipst werden. Nehmt euch da mal ein
1: Beispiel an den Bielefeld-Jungs hier bei mir. Die, Super bei bielefeld Jungs.
0: Weißt du noch, wie die hießen, die beiden, die beiden hi nee, ne? nee,
1: aber ich könnte den Screenshot ähm, bei Instagram in meinem Archiv... Brauchen
0: wir doch gar nicht. Liebe Grüße. Liebe die Grüße. hängen ja bestimmt gerade gespannt von den Transistorradios. <lacht> Ähm, ansonsten kommen wir jetzt zur ersten Kategorie, Ariana. Du hast sie damals eingeführt. Ich freue mich, sie jetzt auch mal ja, aufrufen zu dürfen. Und zwar der Mensch der Woche.
1: Bravo. Wer ist er denn? Bravo. Wow, ist er das? Ich glaube, mein, mein also, Ich
0: finde ihn ganz schön krass. Kapo. Der Mensch der Woche. Mensch der Woche ist Boris Becker.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Gerade heute,
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute mhm. ist der 21. März, ähm, hat Boris Becker ein Gerichtsverfahren am Laufen. Bis zu sieben Jahre könnte er, ich glaube es ist jetzt alles extrem justizabel, was, was, was man hier so sagt. über Mach ihn. viel Konjunktiv. Könnte ja. er äh, in den Knast gehen, sieben Jahre lang. Denn ähm, Boris Becker ist ja pleite. Mhm. Ja, also war Pleite. Ich weiß auch gar nicht, ob man das... Also sagen wir mal, der du, der hat Insolvenz angemeldet. so das Dann ist man, glaube ich, Pleite. Ja, ich weiß. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich irgendwie so Gerichtsverfahren gegen Leute, die sagen, dass er Pleite ist, weil er nicht so richtig... Weil Boris Becker fand, er ist gar nicht so Pleite.
1: <lacht> Nur ein bisschen Pleite. Und das ist auch
0: tatsächlich Teil des Problems. Denn du gibst ja ein Insolvenzverfahren, da sagst du ja... ähm, ich Leute, ich bin pleite und dann sagen die, okay, dann musst du jetzt aber alles, was du hast, abgeben an deine Gläubiger, an denen, an die Leute, die, denen die, die du noch was schuldest. Mhm. Und beim Hausbäcker sind da wohl 40 Millionen zusammengekommen. Uh. Ja, da wo man sich auch sofort fragt, wie geht das? Wie sind da, also, ne? Wie kann man überhaupt, also das ist ja überhaupt eine Leistung, finde ich, so viel anzuhäufen. Also da muss man ja erstmal jemanden finden, der einem so vertraut, dass man so viel nicht zurückzahlen kann. Wir, wir könnten das ja gar nicht. Also wir, mein Dispo sind, weiß nicht, 3000 Euro oder so, da wäre Schluss. <lacht> Weißt du?
1: Weiß man, wofür er das Geld haben wollte? Weil ich würde mich auch fragen, was macht er mit 40 Millionen? Aber wenn es jetzt natürlich um Immobilien oder ein Golfresort auf Mallorca geht, dann...
0: Also es ist so, ich, das Problem ist, glaube ich, also, wenn man sich ein bisschen mit Boris Becker beschäftigt, Boris Becker könnte das selber nicht mehr so gut sagen. <lacht> also Boris Becker hat nämlich auch während dieses Verfahrens schon gesagt, er hat da selber so ein bisschen den Überblick verloren
1: <lacht> im Laufe seines Lebens. Hat das er sich einen so historischen Tennisschläger auf Ebay ersteigert? Ja, er,
0: man weiß es es, also ich habe diesen Artikel gelesen und ich war wirklich, es war atemberaubend. Ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr mit Horus Becker beschäftigen. Es macht wirklich Lust auf mehr. Man möchte wirklich mehr noch darüber wissen, wie er so geschafft hat, so viel Geld in den Sand zu setzen. Ich glaube, er ist da bestimmt auch an windige Berater geraten und so. Naja. so also man muss Insolvenz anmelden und dann sagen, Leute, ich bin pleite. Und dann muss man alles, was man hat, aber veräußern. Also wirklich auch, er muss wirklich auch seine ganzen Pokale und so verkaufen. Wirklich? Ja, wirklich. Also aber alles.
1: wo denn? Bei eBay wirklich bei einer. Also gibt ja mal. Nicht, versand, ich nehme an, äh. das
0: werden dann so Zwangsversteigerungen sein oder so. Irgendwie so, naja. Bei ähm, Ja, und da hat er, so. Und jetzt ist das Problem aber, ähm, der hat jetzt offenbar nicht alles offengelegt oder das ist, das steht im Raume, man weiß es nicht so Man weiß nicht, das ist Gegenstand des Prozesses. Ähm, es wird gesagt, ja, der hat ja hier noch ein Haus, da noch ein Haus und hier noch ein Konto. Und es wirkt einfach so, als wäre Boris Becker das vollkommen, also er sagt, das ist seine Strategie, jetzt die Verteidigungsstrategie ist zu sagen, ja Leute, ich habe hier einfach den Überblick verloren. Ich wusste nicht, also er wirkt wie jemand, wie so ein Typ mit den Taschen voller Geld und in der Tasche ist ein Loch. <lacht> Und überall liegt da mal, da liegt mal Geld drauf, da liegt mal Geld drauf. Da ist ein Haus, ja, das ist aber schon Berlin. Da ist, dann hat er ein Haus in Leimen, du liest es, es ist wirklich Atemraum. Ein Haus in Leimen, dann hat er irgendwie eins in Chelsea, dann hat er noch eine Finca auf Mallorca, dann hat er ein Autohaus in Greifswald oder so. Also wirklich so, wo du denkst, what? Wie ist das entstanden? Man hat immer das Gefühl, Boris Becker, wenn du Boris Becker zu lange in der Bar sitzt, kommt jemand und will ihm was aufschwatzen, und, und er sagt sich nach dem dritten Bier ja, das okay, machen wir doch kaufe ich. ein Autohaus in Greifswald ich liebe es ich liebe die Idee dann hatte irgendwie dann hatte sich einen gefälschten Pass andrehen lassen vom Kongo Was? es ist ja es ist der Wahnsinn
1: hat er jetzt die kongolesische Stadtbürgerschaft, dachte oder? er
0: aber dann hat er das hat er gesagt Was? ja ohne Spaß dachte er und äh, dann haben die immer gesagt nee das ist eine Fälschung ach so <lacht> <lacht> nur so nur, genau du, genau du denkst bei jedem zweiten Satz dieses artikels ich gedacht, was 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 da, da hätte ich gerne mehr da, da brauche ich die background story das ist ja unfassbar ja und deswegen ist Boris Becker ähm, alles liebe alles gut wir hoffen sehr dass er da rauskommt weil ich finde er ist wirklich er ist einfach ein kleiner Unglücksvogel ich finde er hat also oh Mann, oder wie so ist aus dem ich, Nest gefallen ja, ich finde also ich kann das total nachvollziehen auch ein bisschen ne dass man da nicht mehr so einen Überblick hat ich wüsste das auch nicht mehr so richtig ich finde
1: er sieht auch mittlerweile ein bisschen aus als wäre er wirklich aus dem Nest gefallen
0: er ist ein bisschen ja ist ein bisschen durchgestrubbelt Unglaub, vom leben unglücklich gelandet unglücklich. So, und da, da wünschen wir ihm alles Gute. Mensch der Woche auf jeden Fall. Also, Toll. Und da habe ich mir noch mal gedacht, es ist so schön, dass ich, ähm, es gibt ja manche Wörter, die man so schon mal... Im Wörter Vor oder Worte? Wörter, die man im Vorbeigehen ähm, so hört und sich dann denkt, ähm, ah, gut, dass ich die nicht genauer kenne. Ne? <lacht> und das ist zum Beispiel Insolvenzverfahren das ist zum Beispiel so ein Ding wo man weiß ah da weiß ich jetzt gar nicht genau wie sowas läuft das finde ich super und dann habe ich gemerkt es gibt so wirklich so ähm, das ist eine ganze Kategorie von Wörtern finde ich also zum Beispiel auch ähm, auch noch so ein Wort wo ich nicht genau weiß was die Bedeutung ist also ich weiß was die Bedeutung ist aber wo ich nicht genau mich mit beschäftigt habe zum Beispiel ist auch Bewährungsauflage <lacht> so, so. ja oder ist so ein Wort wo ich denke Wäre schön, wenn ich da eigentlich nie mit in Berührung komme.
1: Denke ich witzigerweise sofort an Bushido. Also ja, dass natürlich. der mit all diesen Wörtern, ja. die, die du da gerade auch benutzt, irgendwie ja. in Berührung kommt.
0: Oder auch ähm, Scheidungsverfahren. Und es gibt ja so Leute, also es gibt so eine gewisse Kategorie und so ein gewisses Alter Männer. Also würde ich würde jetzt sagen so ähm, Mitte, Ende 40, Anfang 50, die so gerade so nach zwei Bier am Tresen von ihrer dritten Scheidung erzählen. Ja. Und das ist so, aber sie erzählt es so wie, ja, also, wie eine, einfach wie eine Notwendigkeit des Lebens. Also so, <lacht> weißt du, so, ja, das macht man halt so. Also so, so wie man sich manchmal ein neues Auto kauft, so lässt man sich halt manchmal scheiden. Ja. Ja, ja und genau, da hätte ich, da fände ich auch gut, wenn ich da nie genau darüber Bescheid weiß, wie da so ein Scheidungsverfahren läuft, oder? Es gibt doch so, findest du nicht, kennst du sowas? Ja, doch. Ne, so so die so, ja, läuft gerade die dritte Scheidung, ähm, ist ganz schwierig. <lacht>
1: Aber ich finde auch, das wundert mich manchmal, wenn Leute, also es gibt ja wirklich, ich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Entweder solche, die nie oder so, ja, dann irgendwann ganz spät heiraten und solche, die vier Scheidungen hinter sich haben. Das finde ich so krass, dass man, was für ein Urvertrauen du haben musst, nach der zweiten Scheidung zu sagen, jetzt heirate ich nochmal.
0: Ich glaube, ich glaube, nach der zweiten Scheidung ist, es, ist, das, Ding, ist das Ding für dich einfach hat es für dich eine andere Bedeutung. Ein Sammlerwert
1: hat es dann irgendwie für dich, dass Gepinkt. du sammelst Ehen.
0: Genau, eher so. Dass du ja. denkst, weißt du was, ich habe jetzt noch mal Bock auf drei geile Jahre. <lacht> das machen wir doch. Die Party war geil, warum denn nicht? Ja, glaube so, ich auch. Oder eher so. Mhm. Und dass man sich auch denkt, und ich glaube, man zelebriert halt auch beides. Also man macht, eine, man macht eine Hochzeitsparty, man macht dann auch eine Scheidungsparty. Ja. Also einfach so, das ja, habe ich jetzt
1: aber auch schon öfter gehört, tatsächlich, schon, oder? eine Scheidungsparty. Das ist
0: auch irgendwie nett, finde ich. Klar. Ähm, oder dann äh, Sorgerechtsprozess.
1: Auch, möchte ich auch gar
0: keine Ahnung von haben. Oh,
1: da habe ich leider ganz viel Ahnung von.
0: Wirklich? Ja. Oh nein. In deiner nein. Familie?
1: Ja, ja. Also es sind ja Eltern und Kinder beteiligt und ich war mal eins davon.
0: Ach scheiße. Ja, ich wusste nicht, wie, wie weiter so Kinder von beteiligt sind. Sehr viel,
1: leider. Also. Ja, okay. ja, ja, wenn die jetzt nicht gerade drei Jahre alt sind und noch nicht sprechen können, dann werden die halt immer vor Gericht auch befragt
0: und so. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber wenn du genau. willst, kann ich dir
1: mal ganz viel darüber erzählen. Aber
0: wahrscheinlich würdest du mir recht geben, dass das etwas ist, was du jetzt nicht. Wo worauf du jetzt ich verzichten könnte. Du verzichten Leben. Könntest, ja, absolut. Ne? Ja, genau. Ja, das, das, sind, das sind so Wörter, oder wo ich noch nicht. oder wo ich nicht oder noch nicht mit in Büro gekommen bin. Sagen wir mal lieber genau. noch nicht. Hey. Ja, genau, oder noch nicht, ja, auf ja. jeden Fall. Oder Chemotherapie zum Beispiel. Oh. Ja, will ich jetzt. Nein, will ich Krass, jetzt. Ich
1: merke gerade, wie viel Scheiße bei mir im Leben will schon passiert. Das Chemotherapie könnte ich dir so viel drüber erzählen. leider. Du,
0: ja, will ich jetzt auch gar nicht so <lacht> drauf abgängen Also ich meine, aber also ähm, es ist ja einfach wirklich so, dass es rein statistisch gesehen das ist einfach diese furchtbare Krankheit, das haben super viele Leute. Und ähm, das ist einfach das ist eine Volkskrankheit. Also, ja, es, es ist ja tatsächlich so. Und also mit steigendem Alter nimmt ja auch das Risiko, Krebs zu bekommen, in irgendeiner Form extrem zu. Und ähm, natürlich in meinem Umfeld, im Be Freundes- und Bekanntenkreis, gab es viel Krebs schon. Natürlich. Ja. Und ähm, dann gibt es immer auch Chemotherapie. Und ich bin in der privilegierten Situation, dass ich mich da noch nicht so doll mit beschäftigen muss. Ich weiß nicht wirklich genau, will's auch äh, das kommt, wird irgendwie früh genug kommen, nicht genau, wie sowas abläuft zum Beispiel. Okay, Welche Form ist da Wir geht. beide
1: heute Abend an der Hotelbar schippern uns ein rein und ich erzähle dir mal alles über Scheidungsverfahren, Sorgerecht, Streit und Chemotherapie. Okay. Das wird ein Du, und
0: dann mache ich mich mal schlau beim Thema Insolvenzverschleppung.
1: <lacht> okay, da habe ich aber wirklich gar kein Bild vor Augen. Ich stellt mir sofort ein Schiff vor, was hinten das Wort Insolvenz an so einer Eisenkette hat und es so hinter sich herzieht.
0: Ja, ich, ich kann das auch ich kann das auch gar nicht so
1: Insolvenzverschleppung, viel. ich könnte nicht mal, kennst du dieses Bullshit erklären, wenn man von irgendwas gar keine Ahnung hat, wenn man tut so und labert irgendwie drumherum und sagt, ja, also das ist folgendes, das könnte ich nicht mal machen bei Insolvenzverschleppung.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es heißt, ähm, du bist schon pleite, aber tust so, als wärst du es nicht.
1: Genau, aber wie tut man denn so, als wäre man nicht pleite?
0: Ja, das ist ja ganz einfach. Das ist ja einfach nur sagen, ähm, ja, ich bräuchte nochmal das und das, die recht einfach auf Rechnung. Einfach auf Rechnung kaufen.
1: Ja. Das klassische klassisch
0: auf Rechnung. Äh, schickst du deine Rechnung, ne? Nee, läuft super bei mir. Ja, ja, danke.
1: Das ist Insolvenzverschleppung?
0: Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder Insolvenzverschleppung ist äh, eben das, was Boris Becker vorgeworfen wird. Nämlich ähm, bei, der bei dem Insolvenzverfahren nicht alles angeben. Also ähm, nicht mhm. sich komplett nackt zu machen. Und das ist wohl, das, das Verfahren ist in Großbritannien. Und die haben so, sogar ein relativ nettes Insolvenzverfahren. Du musst dich quasi ein Jahr lang nur nackt machen. Also alles abgeben, was du hast. Und dann bist du durch damit. Dann haben die Gläubiger keine Ansprüche mehr zu stellen. Wirklich? Ja. Das Wie, das heißt, gut. ich kann
1: irgendwie 30 Millionen verballern ja. und dann ein Jahr lang sage ich, guck mal, wo überall ich die 30 Millionen verballert habe und nach einem Jahr... Bin ich einfach raus. Ja,
0: es scheint wohl so zu sein. Und in Deutschland ist es auch so, aber das ist länger. Ich glaube, okay, da sind es drei wir Jahr oder fünf Jahre. Wir heute Abend hier an der
1: Hotelbar, aber mal richtig die Kante. Ja, wir kaufen glaub, den Laden. Wir kaufen das Hotel. Nur,
0: das ist schon also das ist schon sehr unangenehm. Also, wie gesagt, der muss ja eine Pokal, muss, du musst alles, was du hast, verkaufen. Das ist schon krass. Also, du, du startest dann nach diesem Jahr, bist du halt auch bei Null.
1: Ja, du musst die 30 Millionen halt gut verscharren irgendwo.
0: Genau. Oder? Ja, das ich will jetzt ist, hier nicht noch halt andere nee. auf meine eigene nee. Geschäftsidee bringen. Nee, das ist, also da muss du sagen, nee, nee? Da, da hat sich wohl Boris Becker dann auch, also vielleicht, Verschätzt. auch verhoben mm. dran, weil er sich dachte, ich bin ja ganz pfiffig, da gibt es Leute, die machen nichts anderes, als nachzugucken, wo du überall Geld hast und die finden das offenbar. Die finden das besser als Boris Becker selber. Ich, ich <lacht> könnte mir wirklich vorstellen, dass er, ah, das Sparbuch, ja, das habe ich doch ewig nicht mehr in der Hand gehabt, ja gut, da sind da hier nochmal 30.000, ja nun.
1: Dann möchte ich noch ein neues Wort in den Ring werfen, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ja. Insolvenzoptimierung. Sich so ein System erschaffen, dass einem der der Vaterstaat nicht an den Kragen kann.
0: Das oh, das könnte ich mir aber fast vorstellen, ja, oder? dass in so einer großen äh, Unternehmens- oder Finanzberatung, dass es da so einen Insolvenzoptimierer gibt. Ja. Da, da, da reden wir mit dem Achim, der ist ein Insolvenzoptimierer. So eine ganz kleine Unterabteilung. Genau. Ja, Und der gut. zeigt
1: einem dann, wo man das Geld hinparken muss, dass sie einem das nicht wegnehmen können. Ja, genau. Ja, sowas
0: wird es hundertprozentig geben. Ja. Ich
1: glaube ich, nur, dass man, äh, muss auf www.darknet.de, um an die Kontakte zu kommen. Nee, also, nee? nee.
0: Fürchte ich nein. Nee. nee. Wirklich ein absolut halblegaler Bereich. Nee, aber das ich. Ding ist ja,
1: ich möchte nicht das, in, also ich möchte jetzt nicht meine Insolvenz optimieren, in der ich mich befinde, sondern ich möchte jetzt, wo ich gut situiert bin, ja. meine Insolvenz planen, mhm. damit ich an sehr, an eine große Summe Geld komme, die ich nicht zurückzahlen muss. Also, eine Insolvenzplanung, das brauche ich. Es gibt auch Weddingplanner. Ja. Babyparty, Babyshowerplanning. Ja, ja Insolvenzplanning. Ich möchte, dass jemand sich hinsetzt und mir strukturiert mit einer Excel-Tabelle und einem Businessplan aufschreibt, was ich machen muss, damit ich wo viel Geld bekomme und wo ich das Geld parken muss, dann Insolvenz anmelde, dann hier meine drei Pokale da vom Comedy-Preis <lacht> bei, bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Und danach kann ich wieder wie Phönix aus der Asche nach einem Jahr starten.
0: Ja, ist ja, erstmal ist da nur, nur Asche, ne? Also, <lacht> also erstmal ist da nur ganz viel verbrannte Erde, Ariana. Und da muss man mal gucken. Aber Till, dafür weißt ist
1: doch der Insolvenzplan da oder die Planerinnen.
0: Ja, vor allem ist ja erstmal die Presse da, die sagt, hier äh, pleite Ariana. Ja, da sule ich mich drin. Ja, genau. Ja, ja. da ich weil, mich. Nee, das finde ich, also es ist ja auch, also ich habe das bisher nur auf der anderen Seite kennenlernen dürfen und zwar auf der Seite von, ah, das kriege ich wohl nicht mehr wieder, das Geld. <lacht> wo wo hast das ist du schon Geld verloren? Weil jemand das Bei Air Berlin. <lacht>
1: aber die haben doch dann irgendwann alle in diesen Schokoherzen bezahlt? <lacht> ja,
0: ey, ganz ehrlich, also ich habe immer nur drei vier. Naja, ich habe halt einen Flug gebucht. Das hieß, die sind insolvent. Da habe ich mich gewundert, warum denn das auf der Website da konnte man doch alles buchen. Ja, der da, da, da war nicht insolvent, sondern das ist nämlich so ein klassischer Fall zum Beispiel von genau, das ist nämlich glaube ich Insolvenzverschleppung. Wenn du also wäre jetzt ein Fall, ähm, wenn du schon Pleite bist und du nimmst aber auch noch Geld ein von Leuten und das da habe ich mich, da, ja. Da möchte ich jetzt hier einen juristischen Fall eröffnen. Keine Ahnung, wie das war. Aber man konnte noch Flüge buchen und es war eigentlich schon klar, es geisterte durch die Medien, die sind eigentlich pleite. Und hm. ähm, dann habe ich einen Flug gebucht und dann erst ein paar Wochen später dann, äh, ach so, ja, das kriegen sie wohl dann nicht weg wieder, das Geld. Das, Scheiße. Äh, ja, das war ein bisschen dumm von mir. Ich Aber es hat einmal geklappt. Also ich hatte das mal bei einem anderen Unternehmen, Flugunternehmen sind ja ständig pleite, so das Gefühl. Oder es gibt. Ist es so? da, es gibt auch viel Fluktuation in dem Markt, glaube ich. Fluktuation. Fluktuation, genau. So. Ja, ja gibt es häufiger mal, finde ich, dass so Fluggesellschaften pleite gehen.
1: Da ging doch irgendwann auch mal dieses Gerücht drum, dass diese Herzen, die er berlin, diese rot eingepackten, in Staniolpapier eingeschlagenen Schokoherzen, ja. Dass die für hunderte von Euro dann auf Ebay Kleinanzeigen verkauft werden? Ja, gar nichts. Ich habe da noch drei mitgenommen, weil ich saß, ich glaube an einem Sonntag wurde der Flugverkehr eingestellt und ich saß in einem der letzten Flüge von Köln nach Berlin oder Berlin nach Köln. Ja. Und da habe ich aber noch ein paar mitgenommen von den Herzen. Ja, ja gar nichts. Acht Euro oder so bei Ebay. Hab ich. Hab Wirklich? Ich, ja, habe ich nie gemacht.
0: Ja, das finde ich aber immer noch viel. Also ach, <lacht> natürlich. Also das ist ja, also im Vergleich zu, Ariana. Da muss ich ja jetzt mal als Gewinnmax, als deinen Insolventverwalter, ja, muss ich jetzt mal sagen, 8 Euro, das sind ja für ein Herz, das maximal zehn Cent kostet. Das ist ja eine Steigerung von 8000 Prozent.
1: Ja, aber da kommt es auf die Marge an. Also wenn die du Marge 7,90 Euro 90 ja. sind, ja. bin ich raus. Ab, ab ab 700 ab 79000 bin ich dabei kannst du mir Bescheid sagen wenn du bei irgendwas eine Marge erzielen kannst von 79000 da bin ich dann plötzlich auch wieder beim Insolvenzplan dabei Und dann sage ich so jetzt setzen wir zwei beide uns mal hin Till. Mhm. Und dann berätst du mich mal, wo ich die jetzt, wo ich die erstmal ähm, herlocken soll, die 79.000 jeweils? Ja. Mache ich mehrmals. Mhm. Ist erinnert mich gerade sehr an diese Inventing Anna Serie.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf Netflix. zu sprechen kommen. Oh, ich habe die
1: geliebt. wir haben die so schnell Ernsthaft? durchgeguckt, ja, ganz okay, toll. Okay, gut,
0: ich habe sie gehasst. Ich
1: pass mal auf, ich folge der jetzt auf Instagram. Die ist ja im Knast, glaube ich, noch, Moment, ja, Moment. die, Moment. die postet Außenknast, das ist für mich gelebte Ariane, Serie. Erstmal
0: erklären, was, soll, was sollte da erzählt werden.
1: Genau. Und zwar, das äh, war vor ein paar Jahren auch in der Presse und ich hatte da so ein Déjà-vu, als ich das gelesen habe und dachte, stimmt. Ich weiß, dass ich mich da mit Freunden darüber unterhalten habe und dass den Fall so interessant fand, aber ich konnte damit nichts anfangen. Damals, da hieß es irgendwie eine deutsch russische Hochstaplerin hat sich in den USA, in New York irgendwie mehrere tausende Millionen Euro erschlichen, mhm. hat Hotels geprellt und so weiter und so fort und, und jetzt auch. kommt sie irgendwie in den Knast. Und Oder,
0: das, und, und und eigentlich eine wahnsinnig geile Geschichte. Ich hatte im Vorfeld zu dieser Serie da ein bisschen was drüber gehört. Ja, also wie eine Das, Hochsta was
1: ich gerade gesagt habe, hatte ich zum Beispiel gehört. Genau. Aber und ich konnte damit nichts anfangen. Irgendwie,
0: ja, ich fand das irgendwie ganz geil. Eine tolle Hochstaplerin, die auch... über Eine <lacht> tolle Hochstaplerin, ja, also, finde ich ganz geil. Also für eine Hochstaplerin irgendwie ganz bemerkenswert, wie... Also es gibt ja Leute, die betrügen so ein bisschen. Und es gibt Leute, deren Leben ist das. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen faszinierend. Ja. Auch so über Instagram und so. dass also Was auch noch mal irgendwie so ein besonderes Licht wird auf, auf Instagram. Was ist so Schein und so... Und sie hat das einfach auf ein neues Level gebracht, Voll. sozusagen. Und damit betrogen. Und ich fand diesen Fall nämlich auch ganz spannend. Und der, der ist jetzt eben verfilmt worden als Serie bei Netflix. Genau. Und, ähm, Du kannst ja gleich mal sagen, warum du das gut findest. Ich würde jetzt gerne erstmal sagen, warum ich es nicht gut finde. Ja, weil ich finde, die Geschichte ist so gut. Und da habe ich mir, ich habe diese, ich habe das dann an, angefangen zu sehen, habe mir gedacht, wie kann man das denn dermaßen verkacken? Und zwar ist der Angang von dieser Serie, ist nämlich nicht zu zeigen, wie diese Anna jetzt also anfängt zu betrügen und so, sondern wie eine Journalistin, die über, also die wir viel zu doll kennenlernen, ähm, wie eine Journalistin jetzt versucht, diesen Fall herauszufinden und wie sie Anna trifft. Anna ist mittlerweile schon im Gefängnis und man ähm, und diese Geschichte wird quasi rückblickend erzählt. Ja, fand und ich einen genialen Schachzug. Überhaupt nicht. Das ist wirklich, also wie kann man denn das so verkacken? Das ist so ein bisschen so, als wenn du bei der, so also, Titanic, ja? da ist Das ist ja auch eine Geschichte, die ist ja wie gemacht. Ja, ein Schiff, so, du musst es einfach nur von A nach B erzählen, fertig, ja? Ein Schiff, mega groß, keiner denkt, es geht unter. Uh, turns out, geht, geht unter. unter. Ja. So, und dann... Stell dir mal vor, du fängst an mit, das Schiff ist untergegangen. Wie konnte das denn sein? Ein Meeresforscher forscht. Wie lame! So, so funktioniert doch keine Geschichte. Sondern du musst dich einfach von Anfang an von A nach B erzählen. Und dann lernen wir diese Journalistin kennen und wir folgen die Journalistin und die versucht das rauszufinden, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Und du denkst dir die ganze Zeit, warum muss ich denn hier diese Journalistin kennenlernen? Es ist eine, es ist super viel über diese Journalistin, also diese fiktive Person, die, die ist eigentlich. ist fiktiv. Naja, aber die, die ist, ja, meinetwegen, aber die wird als Vehikel genommen, um diese Geschichte zu erzählen. Ich habe ja kein Interesse an dieser Journalistin, sondern an dieser Story.
1: Also ich sag dir mal eins. Ich fand's, Wieso fandst du es gut? Ja, genau. es hatte am Anfang ganz kurz ein paar Längen, aber nur am Anfang. Da ja. bin ich relativ schnell drüber hinweggekommen. Ich fand es genial. Okay. Und ja. ich kann dir auch mal sagen... Also genial ist wirklich...
0: <lacht> Doch! Also wirklich, wirklich Fesselnd. Genial. ja Also, also Fesselnd. das ist also zu viel. Und ich kann
1: dir mal sagen, warum ich das nicht schlimm fand, dass der Fall so rum aufgedröselt ist. Mhm. Ganz nachvollziehbarer Simpler Grund, ja. weil das Ende schon bekannt ist. Alle haben von diesem Fall vor ein paar Jahren mitbekommen oder viele, weil die vor Gericht stand und verknackt wurde. Das heißt, das wissen Bei wir Titanic ja. Bei Titanic ist das Ende auch klar. Nee, ich das wussten <lacht> vor dem Film nicht viele, dass es ein <lacht> Schiff gab, was untergegangen ist. Nee, ist doch echt so. Das wussten nicht alle.
0: Ernsthaft? Oder? Ich weiß es nicht. Als Titanic rauskam,
1: war ich neun oder so. Doch, ich
0: das ist Welthistorie. Tatsächlich. Doch, das wissen alle. Das Wie ist denn das also mit das Hitler eine, eigentlich ausgegangen, eine, weiß man das? <lacht> ja, genau. Das ist wirklich ein geflügeltes Wort.
1: Kann sein.
0: Doch, nee, also das wussten wirklich alle.
1: Okay, ich weiß nicht, ich war zu klein dafür. Ja, genau. Wirklich? Okay. Ja, ja, genau. Aber nee, dass, das bei, dass die Geschichte von dieser Anna Delvey so rum ja. erzählt wurde, fand ich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, so hat sich das nach und nach aufgebaut. Und, Till, was ganz wichtig ist, diese, diese Serie beleuchtet Hindenburg,
0: jetzt... Hindenburg, weiß man <lacht> <lacht> Ist doch erstmal nur ein schöner Zeppelin. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, ich hasse sie. Diese Serie beleuchtet ja zwei Aspekte. Einmal ja. ihre Geschichte, was sie alles gemacht hat. Und das Aha. zweite ist... Ihre Metamorphose möchte ich es fast nennen, im Gefängnis.
0: Ich, ich, entschuldige, ich stelle mir gerade vor, wie du so Historienfilme guckst und dann immer wieder denkst, Wahnsinn, wie geht's aus mit, mit der Berliner mal, Mauer? Ich find's auf.
1: spannend. Sie hat diese ganze Scheiße ja. gebaut über Jahre. Ja. So, dann ist dieser der Punkt abgeschlossen. Ja. Dann sitzt sie im Knast ein. Mhm. Jetzt muss eine Reporterin, die hat sich ja Zugang verschafft durch ganz schlaues irgendwie sich da reinquatschen, dass sie die ja. überhaupt im Knast besuchen darf ja. und immer wieder zu Besuch gekommen, mehrmals. Die Woche über ja, und wir Monate. Wir sehen also und so. auch als Zuschauer, ja, sehen auf. wir die
0: ganze Zeit, wie sie sie besucht im Knast, alles so. Ja, und game. da ist doch,
1: nee, überhaupt nicht, weil da wird doch ein, 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 ein Spannungsbogen aufgebaut, wie sie es schafft, das, das ähm, Vertrauen von dieser Anna zu bekommen, dass die der Journalistin die Geschichte überhaupt erzählt. Und ich finde, der wahre Charakter von dieser Anna Delvey wird auch mhm. erst durch die Besuche der Journalistin klar, weil man da sieht, wie die funktioniert. Die sitzt im Knast und regt sich noch darüber auf, dass ihre Klamotten so hässlich sind und dass sie gerne ein bisschen was Pompöseres hätte oder sagt, mhm. du darfst nächste Woche nur vorbeikommen, wenn du mir ein Modemagazin mitbringst. Also, dass sie selbst im Knast noch diese 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 Denk, <lacht> diese Welt, die sie sich da aufgebaut hat, dieses ich muss immer was Besseres sein, ich brauche ja, ja. irgendwie das, genau. Ich fand es wirklich, fand's richtig, richtig gut und jetzt pass mal auf, schon wieder. Du kennst es doch bestimmt auch, ihr, Leute, kennt es doch bestimmt auch. Dass meine nee, stimmt,
0: jetzt merke ich es auch. Ne? Jetzt, wo sag, ja, ja, jetzt, wo ich es sage, es komisch. komisch, ne? ist komisch. Genau.
1: Wenn man eine Serie guckt, dass man sich danach, wirklich nach der letzten Folge, manchmal auch schon mittendrin, komplett versackt in dieser Recherche über die SchauspielerInnen. Mhm. Kennst du das? Nee, man guckt eine Serie und googelt den Hauptdarsteller. Ah, ja, doch, nee, mit, nee, doch schon. Der manchmal, ist mit der ja, verheiratet, doch, ja, das ist genau, ja interessant. Doch, und mit der ja. hatte der meine Tochter so. Ja, und doch, dann liest man so. Doch manchmal mal. Ja, es. und mhm. das Spannende an dieser Anna Delvey-Inventing-Anna-Geschichte ist, ja. dass du. Dass du den, die den ganzen jetzt. Personen, ja. nee, den echten, ja. der Geschichte dahinter, ja. die echte Anna Delvey, ja. dass du der auf Instagram folgen kannst. Ihr, dieser ähm, Personal Trainerin aus der Serie, diesen Freundinnen, den Mädels, das sind ja alles echte Menschen.
0: Ja, das ist verrückt. Ja. Und das
1: macht so einen Spaß, da habe ich eine ganze Nacht mit verbracht, die Leute zu recherchieren, ich folge ihr auf Instagram, ich gucke immer ihre Stories
0: Genau, aber das ist ja der Stoff, also das kann man jetzt, also das ist erstmal ein toller Stoff, finde ich auch. Also die, also die Vorlage Stoff, ist, aus
1: dem Träume gemacht sind.
0: Die, absolut, nein, das ist natürlich super. Also das ist natürlich spannend und so. Das ist so, dass es aus dem Leben ist und so. Ich hätte vielleicht sogar lieber eine normale, deswegen, weil das der Fall ist. Genau. Ich eine glaub, Doku ich genau, du gerne gesehen. Hätte ich eher eine Doku gesehen, denn ich finde, also entweder fiktionalisiere ich es richtig, also dann mache ich einfach eine krasse Story drauf oder ich mache eine Doku. Und ich fand, das war jetzt sozusagen eine fiktionalisierte Doku, dadurch, dass ich gesehen habe, wie jemand eine Dokumentation macht über jemanden.
1: Ich fand's genial. Weißt du?
0: Okay. <lacht> Können wir das abstimmen lassen, Ariane? Das fände ich hier ganz gut eigentlich mal. Denn wir, ähm, also das, wir haben ja jetzt hier einen Konflikt. Ja. ja? Und das ähm, Film, also ein Kritikerstreit, jetzt, Kritikerinnenstreit. Und wenn wir darüber abstimmen, ähm, bei Social Media, stimmen wir beide, lassen wir unsere Leute abstimmen. Und dann äh, präsentieren wir das Ergebnis hier im Podcast. Was Machen hältst du davon? Wir.
1: Vorher möchte ich nur noch einen Aspekt dazu sagen und dann kann die Abstimmung losgehen. Okay. Und zwar... Es gibt eine Situation in der Inventing Anna-Serie, wo sie in einem, so einer Art Loft oder so einer Künstlerwohnung in so einem Haus wohnt ja. mit anderen Startup-Leuten und die wohnen da so ein paar Wochen, glaube ich, so parallel vor sich hin. Und man hört ihn im Hintergrund telefonieren oder er erzählt ihr das kurz. Und dann sagt der Typ, der Schauspieler zu Anna, ja, ich bin hier gerade an so einem ganz großen Ding dran. Ich ähm, veranstalte mit Freunden das Fire Festival
0: Ja, und das, das passt natürlich super.
1: Und es ist eine echte Geschichte. Ich habe auch das recherchiert, dass sie mit diesem Typen kurzzeitig zusammengewohnt hat. Wer sich jetzt fragt, Fire Festival noch nie gehört, der recherchiere das. Das ist nämlich ähnlich. Es ist eine Mischung aus Hochstapler und kompletten... Desorganisation, ein Festival, was auf einer Insel stattfinden sollte, wo deutsche Prominente, ich glaube Stephanie Giesinger saß da im Flugzeug dahin. Das habe ich damals noch gesehen und die dachten alle, das ist das Next Big Thing. Hier ist eine Riesen-Promi-Veranstaltung. Hier es sind nur weltweit A-Promis oder ja. A und B-Promis ja. und wir feiern, wir wir hauen hier. Die haben sich so Armbänder, die haben Armbänder bekommen. Die konnten sie mit Zehntausenden Euro aufladen, damit sie dann auf genau. dieser Insel. Das ist
0: diese Anna als Festival einfach. Genau. Das und ist das Wahnsinn. ist auch eine
1: echte Geschichte und genau. jetzt kommts, da kann man das nämlich ist eine Doku. Wollte ich gerade sagen. Das mhm. gibt es auch als Doku oder das gibt es auch von Netflix, glaube ich, ist es, ja. aber als Doku ja. und das könnte man mal gegeneinander halten und gucken, welche Darreichungsform gefällt einem besser. Und hat ich könnte mir vorstellen, hat dir gesagt. wahrscheinlich besser gefallen. Genau, ne? also genau. das
0: fand ich einfach nur, mir ich wirklich mit offenem Mund es ist echt krass. saß ich vorm Fernsehen. Es ist ja Es war nur krass. geil. Und ich hatte mir so einen Effekt erhofft bei Anna, weil ich hatte, also ich habe mich da auch wirklich so darauf gefreut, weil ich im Vorfeld schon viel drüber gelesen habe und so, aber immer noch so wenig, dass ich immer noch neugierig genug war. Also ich war optimal vorbereitet sozusagen. <lacht> gucke diesen Fall und dann dann gucke ich mir, dann muss ich mir die ganze Zeit diese langweilige Journalistin da reinziehen. Das hat mich genervt. Bitte abstimmen. Wie ja. machen wir das? Wie machen wir die Abstimmung, Ariana? Dass wir hier mal das Urteil fällen. Das Urteil machen. Können wir, das, wir... Ist das eine Kategorie jetzt eigentlich? Das, das Urteil. Ich, das Urteil. Ja, manchmal haben wir so eine äh, so eine Kategorie. Das, das finden wir dann, aber auch oft erst im Gespräch raus, dass das jetzt hier eine, gerade eine Kategorie war. Das war jetzt offenbar die Kategorie.
1: Das, das Urteil. Geil. <lacht> ich liebe es! Das ist wie so ein alter Penis. Oh, das ist aber ein Urteil. Das Urteil ist in diesem Fall, Kopf dass einfach. die Leute abstimmen können, ob ähm, Inventing Anna gut umgesetzt war oder nicht. Gut getroffen oder voll daneben. Stimmen sie ab.
0: Genau, und wie Na? stimmt man jetzt ab? Bei Instagram. Ähm, du machst eine Story und äh, ja. ähm, machst, äh, fand ich gut, fand ich nicht gut. Aber bist du in der Lage, Ariana, Eine
1: Story zu machen darüber? Nein. Ja, kann ich.
0: Ähm, das so zusammenzufassen, dass es neutral ist. Oder weil du, das sind natürlich auch deine Leute, die dir folgen. Und die sind natürlich dir eher gewogen. Das ist natürlich schon mal ein Bias. Und dann muss man sagen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass du es äh, dann auch nochmal so anmoderierst, dass die Leute eher in eine Richtung gedrängt werden. Nee, Würdest da muss das ich ganz machen? ehrlich
1: sagen, wenn ich was kann, ja. Dann ist es ähm, neutral. neutral sein. Nee, aber wenn ich mir ja, das, das vornehme, kann ich das. Ja, das das kann ich schon. Ja, doch. Okay, ja. Gut. Nee, das mache ich. Mache ich gut. auf jeden Fall. Aber wie krass ist es bitte, dass diese Anna Delvey-Geschichte ja. in, der, in, der, in, der, in der echten Welt, in der Realität eine Überschneidung mit dem Feierfestival-Typen hatte? Wie krass ist das denn? Ja, das
0: ist nur geil. Ja, aber dann ist es so, dann ist es einfach eine gewisse Welt und wo sich auch Leute da, ja, aber das gibt es ja häufiger irgendwie schon, ja. oder? Finde ich, dass sich einfach Leute mit ähnlichen Vorstellungen über die Welt dann auch begegnen und sich super finden oder sich sich treffen.
1: So wie wir beide. Da trifft grandiose so Comedy beide. Till Reiners. <lacht> <lacht> ja. ja. Till, ich weiß, dass ich das dir, glaube ich, nicht mehr so hinreden kann, dass du die Inventing Anna Serie gut findest, aber was ich gemacht habe und das würde dir, ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen hilft, mir hat es so Spaß gemacht, erst diese Serie zu gucken, die ja auf einer echten Geschichte aufbauend Fiction war, als mhm. Umsetzungsform, und dann bei YouTube noch Dokus zu sehen. Ah, gibt's ich, Dokus über die Ganz viele ja, okay. Interviews mit der, vor allem okay. im US-amerikanischen Fernsehen, und da fällt dir wirklich die Kinnlade runter, weil nachdem du ja. diese Serie gesehen hast, mit einer Schauspielerin, die die sie da gespielt hat, dann siehst du sie auf einmal in echt, ja. und die hat wirklich was Manisches, die hat was, was, ja. äh, was psychisch Auffälliges in ihrem Blick, in der Art, wie sie reden, wie sie mit den Moderatoren umgeht, die sie interviewen. Und das ist wirklich, das macht Spannend. so einen Spaß, nach dieser Serie sich dann echte Interviews mit der anzugucken. Das finde ich
0: auch so toll bei Leuten, also bei Leuten, die wirklich einen Knacks, also die jetzt, also die meisten Hochstapler, die sehr gut sind, die, also in ihrer Hochstapelei, und das sind natürlich die meistens meist so Arschlöcher, hoch. so, also letzten Endes so, also wenn, wenn du von denen betrogen wirst, dann denkst du irgendwann nicht mehr so über die, ähm, aber das sind ja auch oft Leute, die sich selber auch betrügen, ne? Also die selber nicht so ganz wissen mehr, wer sie sind. Also ich habe mal diesen, es gab doch diesen einen tollen, wie hieß der denn Postel oder so, also auf, auf jeden Fall so ein ähm, so ein krassen Hochstapler. DHL der, Deutsche Postel? Nee, der so über Jahre ähm, gesagt hat, er ist Professor für Psychologie ah, und gelehrt, also ja, wirklich so ja, ja, gelehrt ja, ja, ja. hat. Ja, also also wirklich völlig verrückt, ein äh, krasser Narzisst. Der hat halt, ähm, der hat gar nicht studiert. So, <lacht> das ist alles Fake. Es ist alles war Und der ist heute noch, und der ist auch verurteilt worden und so. Und wenn du ihn heute noch siehst in Talkshows, weil er wird er ja manchmal eingeladen, weil das irgendwie so eine faszinierende Figur ist, dann redet der, dann sagt der zwar mit ein, zwei Sachen, ja, das stimmt ja wohl nicht alles oder so, aber du merkst so sofort, dass der so, das so versucht zu framen wie, naja, aber eigentlich, also ich kann es ja schon. Also es ist wirklich so, es mhm. ist ja wirklich Wahnsinn. Also er ist so ganz von sich eingenommen und du merkst, so, er ist besteht eigentlich nur aus Komplexen und kann das nicht sich selber immer noch nicht komplett eingestehen, dass er einfach kein fucking Professor für Psychologie
1: ist. Ich glaube, das große Problem bei sowas ist, diese Menschen sind so... Also da ist sowas verschoben bei denen, dass die halt das irgendwann selber glauben, ne? Ja. Die wissen halt selber nicht mehr, die werden dann irgendwann zu ihren Lügen. Und jetzt kommt's ja. aber, weil wir schon fast am Ende der Folge angekommen sind, ist, ist mache ich es nur als Teaser, ja. als kleinen teaser Ich bin leider vor, ich glaube, drei Eine
0: Hochstaplerin. oder <lacht> nee,
1: ich bin vor drei oder vier Jahren mal zu sehr in Berührung gekommen mit einer Person, die genau das gemacht hat oder das macht, was du gerade beschrieben hast, die etwas erfindet, was sie ist und das andere Menschen Glauben macht und auf einmal bin ich, wie nennt man das denn nicht, Insel der Blödheit, aber wie so eine Bubble oder irgendwas, auf das du einmal stößt, wo du siehst, oh, Dunja Hayali, ist das auch passiert? Der Person ist das auch passiert? Die ist der, ist das auch passiert? Die aber Geschichte... Aber
0: waren das immer Leute... also waren das Dunja Hayali hat die gleiche Person nee. kennengelernt wie du? Nee, nee immer. aber okay. die
1: Geschichte ist immer die gleiche.
0: Ja, was ist denn die Geschichte?
1: Die Geschichte... Ähm, ich will das natürlich, ich, ich möchte das nächste Mal erzählen oder übernächstes Mal
0: aber das müssen wir nächstes Mal dann machen ja,
1: machen wir nächstes Mal, die Geschichte Weil ist ich
0: könnte jetzt als Zuhörer, ja, und ich bin jetzt auch in gewisser Weise auch Zuhörer <lacht> ähm, muss ich jetzt sagen, das würde mich jetzt nerven, wenn das erst in zwei, drei Folgen also da muss der okay, ja nicht, nächste Podcast Mal.
1: machst du dir einen Knoten rein Mach ich. und die Geschichte ist dass man im Leben einen Menschen trifft, kennenlernt, ja. so eine vielleicht eine leichte Beziehung aufbaut, also nicht ja. sexueller Art, sondern zwischenmenschliche Beziehung und dann irgendwann merkt, dass alles, was du von dieser Person weißt und was diese Person dir gegenüber sagt, es ist alles gelogen.
0: Und ja. diese Person
1: ist jemand ganz anderes. Aber ja. mit so einem krassen, perfiden System dahinter und meistens auch mit einer Absicht. Und wie mir das passiert wow. ist und was danach geschah, das erzähle ich nächstes Mal.
0: Ach, crazy. Ich glaube, sowas habe ich auch gehabt. Ja? Also jetzt nicht mit so einem ganz, ich habe mich da nicht so hundertprozentig drauf eingelassen, würde ich sagen, aber doch schon. Jetzt auch seid ihr eine,
1: verheiratet. <lacht>
0: <lacht> verheiratet, alles gut. Scheidung läuft. Ja, Insolvenzverschleppung. <lacht> Klassische Insolvenzverschleppung. Ähm, War es das schon, Ariana? Wenn
1: du nicht noch hinzufügen würdest? Ich würde
0: gerne noch ein anderes Thema anschneiden gerne. wollen. Aber ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben überhaupt. Ist es Haben wir da noch Zeit? Weil ich bin jetzt, ähm, ich bin ein bisschen, weiß gar nicht, ich sag's jetzt einfach mal frei heraus, Ariana. Ich habe jetzt eine Nachricht gelesen und will mal wissen, was du darüber denkst. Und ich habe zwar hab jetzt eine Nachricht gelesen und zwar jetzt gibt's so einen Glücksatlas, der wird ja ab und zu mal vorgestellt in Deutschland. Und da ist rausgekommen, Menschen in Berlin sind bundesweit am unglücklichsten.
1: Ist das nicht vor ein paar Jahren schon mal... Veröffentlicht ist jetzt worden wieder ist jetzt offenbar. Wieder ich glaube, Berlin neu ist, raus, ist jedes ständig. Mal auf Verliererplatz bei so, dem Verliererplatz. Und
0: dann denke ich mir so: Warum? Also, der Flughafen ist doch jetzt da. Was ist denn los? <lacht> <lacht> also, also was, was denn jetzt noch? Also am unglücklichsten, ich kann verstehen, dass, hier, dass man jetzt, also ich könnte vorstellen, dass es so im Mittelfeld ist, Berlin, ne? Mm. Aber am, am unglücklichsten, es gibt immer noch Gießen. Was ist denn los mit euch, Leute?
1: Aber ich habe viele, viele Ideen im Kopf und viele Ansätze, warum das so ist. Also Sag mal. wirklich für mich das ist es überhaupt nicht überraschend. Okay. Für also mich schon. einmal sehe ich als Problem diese, das klingt jetzt absurd. Aber diese unfass das ist unfassbare Angebot. Man ist in Berlin komplett überfordert. Ah, okay. Jeder Bezirk ja. ist eine eigene Stadt. Es ist alles okay. viel zu viel, es ist viel zu
0: groß. Ja. Dann zum Beispiel auf. FOMO Be hat man, stimmt, da hast ja. du völlig recht. Da habe ich, glaube ich, bestimmt vier, fünf Jahre, als ich in Berlin gewohnt habe, mit Camp zu kämpfen gehabt. Ich wohne jetzt, glaube ich, zehn, elf, zwölf Jahren da. Aber ähm, vier, fünf Jahre lang habe ich auch wirklich so gedacht, Boah, ich muss es alles mitnehmen, alles, immer sofort, immer alles mitnehmen. <lacht> genau, Ja, bis ich dann immer gedacht habe, so, ja, nee, mach mal ein bisschen ruhiger. Und dann muss man aber gucken, dass es da nicht ins Gegenteil sich verkehrt, weil das machen nämlich auch viele BerlinerInnen, finde ich, die dann so ganz privat sind und immer nur so in ihren zwei, drei Straßen sind, wo ich denke, ja Leute, aber wir sind ja auch in Berlin, also man darf ja hier auch, wenn hier mal eine coole Sache ist, ne, weiß nicht, tolle Ausstellung oder whatever, irgendwas im Theater oder so oder Kino, whatever, dann geht kann man da auch mal hingehen. Also oder kann oder hier ist, ist doch manchmal Berlinale so. Und ja klar will ich da auch mal hin. Ist doch schon cool. Bin ich nie. Ja, ja, aber kann man noch mal machen? Kann man machen. ja Berlinale ist ja auch nur, also Berlin. Berlinale ist ja nicht, ähm, ich bin auf dem roten Teppich, sondern Berlinale heißt eigentlich auch nur, da Laufen jetzt ausgesuchte Filme in verschiedenen Kinos. Ach, den kann Teil der Veranstaltung. Ja, okay, so. ja.
1: Ich sag mal so, wenn ihr euch auf Instagram unwohl fühlt, weil euch da immer vor Augen geführt wird, was andere haben, was ihr nicht habt, dann kommt man nach Berlin, weil das finde ich, ist in Berlin zum Beispiel auch ein großes Problem. Da hat irgendwie jeder gefühlt, jeder ein Startup oder gerade eine Kunstausstellung oder hat was weiß ich, gerade eine Finanzierungsrunde bekommen. Alle scheinen irgendwie ihr schilderndes Leben zu haben, treffen sich dreimal mhm. die Woche mit ihrem Personal Trainer, der trainiert die. Ein, einmal von drei Treffen läuft da auch was. Und irgendwie alle haben so ein geiles Live in Berlin gefühlt. Das mhm. ne? ist natürlich ja. immer nur eine Überspitzung. Bei Instagram haben auch nicht alle ein geiles Leben, aber irgendwie scheint ja. es der Tonus dieser Plattform zu sein. Und genauso ist es mit Berlin auch. Ja, alle haben irgendwie ein geiles sein. Live, sind mega am Abliefern, haben super viele Freunde, haben nie einen Down, wenn sie Drogen aber nehmen. Ich
0: glaub, aber glaubst du, genau, immer alles. Nur das High. Immer ja, nur das Hai. Genau. Du siehst ja auch immer nur, wenn die Hai sind natürlich. Ja. Ähm, stimmt, aber ich glaube, wie, wie man es lösen kann. Sollen wir soll direkt darüber reden? Wie Weil man ich, eine Lösung findet? Ja, also oder ich habe jetzt für mich so ein bisschen so eine Lösung gefunden oder schon vor Jahren oder so, dass man, dass ich mir sage, naja, ich habe so ein paar Tage frei. Da würde ich gerne was machen. Da gucke ich auch mal, was so geht in Berlin. Aber das war's und nicht umgekehrt. So, ah, da ist ja das und das, das muss ich dann mitnehmen. Sondern, ja, also hier habe ich so ein Zeitfenster, da würde ich gerne was machen. Geht da was in Berlin? Und dann mache ich das, aber dann ziehe ich mich auch wieder raus. Ich glaube, man muss da sehr klar für sich selber strukturiert sein. Dann macht Berlin auch Spaß. Dann ist es irgendwie cool, oder?
1: Ja, du, ich als ähm, Berlin-Geborene kann da jetzt nicht so... Ähm, <lacht> nee, ja, ich hab,
0: doch, finde ich gerade nämlich echt? auch... Die nee, diese
1: Eventgeschichte und Unternehmungen in Berlin, das ist gar nicht so mein Problem, muss ich sagen. Das meinte ich damit
0: du machst die ich einfach erzählen, nicht. nicht. so
1: von oben herab. nee, das hat gar nicht für mich gar nicht so viel mit Events oder Veranstaltungen in Berlin zu tun oder mit was erleben, ja. sondern mehr mit diesem Gefühl in dieser Stadt oder mit den Menschen, wenn du weggehst. okay. viele zum Beispiel, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Berlin äh, Stadt, wo man am unglücklichsten ist. es gibt auch noch Gießen. ich glaube, ja. das klingt jetzt bestimmt komisch, aber ich glaube, das große Privileg von Kleinstädten und vielleicht Dörfern oder so ist dieses wohlige Gefühl, was du hast. als ich zum ersten Mal in New York war, habe ich hatte ich zwei Gefühle. das eine war ich war erschlagen, aber gar nicht negativ, sondern beeindruckt von der Stadt, von dieser Größe, von diesen Häusern, von den Straßen, von den Gebäuden. Mhm. Und das Zweite war, ich hatte richtig sowas wie so ein bisschen nicht Weltschmerz, aber dass ich dachte, das ist so groß hier und so anonym, ja. das überfordert mich komplett. Ich könnte hier niemals leben. Ich habe das Gefühl, die Straßen sind 50 Meter breit, sind ja. sie wahrscheinlich auch, achtspurig irgendwie mitten in der City. Und ich habe das Gefühl, da geht man komplett verloren. Ja. Und so hat eine Stadt ja irgendwie ein Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich halt oft in Berlin. Nicht, dass ich da untergehe. Ich werde wahrscheinlich für immer in Berlin wohnen, weil Familie und äh, Freunde seit 20 Jahren halt da sind. Aber ja, das ist irgendwie dieses Unverbindliche, dieses immer ein bisschen zu viel Exzess-Party. Berlin fühlt sich für mich ganz oft an, wie morgens um fünf im Sommer verkatert aus dem Club kommen. Die Stadt ist noch ganz leer, die Straßen sind ruhig, man ist todmüde, aber irgendwie auch drüber. Die mhm. Augen sind trocken und glasig, man hat einen Kater, der Schädel brummt, der Bus fährt nicht, jetzt muss man irgendwie nach Hause kommen. Das ist für mich Berlin. Ah, okay. ja. Und man also, ist noch ein bisschen also, traurig, weil man im Club jemanden abschleppen wollte und es hat nicht geklappt. So, das kommt dann in Berlin noch dazu. Ja,
0: genau. Also, ich glaube, kommt drauf an. Also, man muss sich das schon einrichten. Man ist nicht einfach in Berlin da und dann ist es schön. Und ich glaube, das, das ist verströmt am Anfang diese Stadt. Wenn man mal nur so zu Besuch ist für ein, zwei Wochen, denkt man sich, ist ja nur geil hier. Es ist ja nur <lacht> geil. Und dann ist man da und Berlin ist so, was willst du denn hier? Ja. Hä, wie, wir haben ich dachte, wir wären Freunde. Und man denkt, nee, gar nicht. Also, wir, also, wir haben ja ein bisschen Party zusammen gemacht. Ich kenne dich nicht. Keine Ahnung. Musst du gucken, wie dein Leben lebt. So ist Berlin dann zu allem. Aber, es ist ja, eine Umfrage, das ist jetzt sehr junge Leute bezogen, ne? Das ist ja, das muss ja auch bei Älteren irgendwie nervig sein, oder? Also, es kann auch nicht nur das sein. Irgendwas muss dazu führen, dass die Leute sich denken, ja, ja stimmt ich schon, bin, oder?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so ältere Leute, die, also was heißt älter für uns? 60? 50, 60? Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch wenn du Freunde hast und irgendwie einen Freundeskreis, dass du vielleicht auch irgendwie das Gefühl hast, dass du so durch irgendeinen Raster fällst oder nicht so richtig gesehen bist, du gehst so unter. Weil die Stadt, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Stimmt, New York oder London nimmt, Berlin ist jetzt auch nicht die größte Stadt auf der ganzen Welt. Ja. ne? Und ich finde, dass ja. Berlin auch sehr viel, vor allem am Rand Lichterfelde oder so, Mariendorf, so Bezirke hat, wo sich alles verläuft. Da triffst du, läufst du zehn Minuten, triffst keinen einzigen Menschen und ist irgendwie nur Wohnsiedlung.
0: Das kann gut sein, Aber dass das trotzdem es Einsamkeit diese, ist. Ja, ja. dieses
1: Genau, das finde ich ist fast die traurigste Form der Einsamkeit. Einsamkeit in der Fülle. Wenn alles da ist und es mhm. ist super voll, es gibt viele Menschen, du fühlst dich einsam. Mhm. Das ist, finde ich, die schlimmste Einsamkeit, die es gibt. Und die hat man in Berlin, finde ich, ganz oft morgens, wenn man dann halt, wie gesagt, nach dem Feiern im Sommer, die Vögel zwitschern schon und du bist todmüde, läufst nach Hause und es ist eigentlich alles da. Du bist in einer Riesenstadt, du weißt, in, hinter jedem Fenster schläft mindestens eine Person, trotzdem fühlst du dich einsam.
0: Ja, das ist so ein bisschen so wie traurig sein und die Sonne scheint. Ja, also finde ich super ätzend, weil die Sonne einfach sagt,
1: geh nach draußen. Depression Hallo? im Sommer, deswegen mache ich das auch nicht mehr, das ist unpraktisch. unangenehm, ja. unangenehm einfach, ja. nicht
0: handy. <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Genau, und da, genau, da denke ich so häufig, ne, wie, wie gut das wäre. Und da ähm, das würde ich eigentlich gerne machen, so als Experiment oder so. Also habe ich zumindest immer so die Vision, wie man das manchmal so hat, als Tagtraum. Und zwar so ein Mehrgenerationenhaus. Finde ich Ach, irgendwie, sowas finde ich ja, total find ich nett. Cool. Finde ich total cool. Und das muss irgendwie noch viel mehr geben. Weil ich glaube, Leute sind ja früher irgendwie so aufgewachsen, so vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren, wo alle Generationen gezwungenermaßen in einem Haus gewohnt ja. haben. Und wo das total praktisch war, dass die Kinder dann auch immer mal zu den Großeltern konnten oder zu irgendwem. Also ja. das war gar nicht so, Familie war da irgendwie viel größer, äh, interessanterweise. Man, weil man denkt ja immer so, oh, so traditionell alles damals. oder so Das stimmt ja gar nicht. Sondern man wurde da auch teilweise so von den Leuten da so im Umfeld auch mit aufgebracht gezogen. Und da denke ich mir manchmal so, ja, das wäre eigentlich total praktisch und geil, sowas noch häufiger zu haben.
1: Finde ich, find ich auch. Finde find ich geiler, wenn,
0: wenn es sowas irgendwie mehr gibt. Vielleicht ist das eine Lösung für Berlin. Aber es hat mich schon erstaunt. Also von allen, weißt du, von allen, wegen von allen Städten in Deutschland. Die unglücklichsten in Berlin. Das fand ich schon krass. was ich
1: auch sagen muss, nur noch ganz kurz als Zusatz. Du, es gibt, also nicht jede Stadt natürlich, aber viele Städte, die USP in ihrer Umgebung haben. Hamburg, bist du am Wasser, bist du nah da oben irgendwie, wenn du keine Ahnung wo oder ja. Lübeck oder Kiel, meinetwegen, ja. wenn du da irgendwie zum Strand willst. Also
0: ein Unique Selling Point.
1: So, in Köln kannst du in das ist die eine Eifel. Besonderheit,
0: die sonst niemand hat. Genau, du hast eine ja.
1: wunderschöne Natur bei dir um die Ecke. Ja. Du kannst irgendwie in die Berge, du kannst viel ja. Rad fahren und so so ja. hast Wasser und es gibt natürlich nicht jede Stadt, aber viele Städte haben einfach irgendein irgendwas nettes mhm. um sich rum wo man auch mal ein kleines Weekend-Getaway machen kann. So, und dann hast du Berlin. Was ist da? Brandenburg, Ende. Brandenburg, Ende. Ja aber Und da kann ist man Brandenburg? Auch es ist was? einfach nur flach und da liegen Steine.
0: Nee, das finde ich, nee, find ich unfair. Also ich finde, da kannst du auch schon eine richtig, also kannst du total weg sein. Also Ruhe nee. hat man wirklich in Brandenburg.
1: Ruhe, das war's. Aber Ruhe ist doch kein Qualitätsmerkmal.
0: Nee, aber da kannst du auch, äh, du kannst dir eine schöne Pension mieten oder so. Du kannst, na, ja, was denn? Also, gerade fürs Wochenende, also wirklich für dieses Wochenende Getaway, was du da, was du da erfunden hast, diesen Quatschwort, ja? Dann kannst, das kannst du in Brandenburg.
1: Aber sehr ein gut Weekend machen. Getaway ist doch nicht einfach nur Ruhe und,
0: und. Getaway, 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 no. mal. <lacht>
1: ist doch nicht Ruhe und Pension. Guck dir mal die eine Natur in der Eifel an. Genau. Ja, Fahrradtour. Mein Freund ist Rennradfahrer, der ja. kotzt über Brandenburg. Warum? Weil eine Rennradtour heißt, bei dem 110 Kilometer, da fährst du in Brandenburg einfach nur geradeaus über so Kuhwiesen an, an, an Pferdehöfen vorbei.
0: Wunderschön.
1: Nee, in der Eifel, da kannst du, da hast du so oh einen richtig Höhentraining. da geht auch noch hoch. Ja. Also gut, okay. Freund alles. ist aber
0: auch durchtrainiert. Mein <lacht> Gott, ich mag es, wenn es runter Das mag ich. <lacht>
1: Wär, ja, da bist du in Berlin an der richtigen Adresse. Wär, das wäre nicht die ideale Radtour. So Till, wir werden in zehn Minuten abgeholt. Wir haben nämlich heute hier was berufliches vor.
0: Ja, dürfen wir ähm, nicht drüber reden. Dürfen wir nicht
1: drüber reden. Geheimnis Deswegen Trämerin müssen wir jetzt mal hier die Ach Technik so. einpacken. Ach, und unseren, ich muss meinen Koffer packen und dann geht's los. Ach
0: okay, ich wollte jetzt hier noch eine, ähm, eine Brandrede halten für Brandenburg. Das, so. würde, das hätte ja gepasst. Wollen wir das du,
1: nächstes Mal? Wir starten mit der Brandrede mit? und dann erzähle genau. ich von meiner Hochstapelgeschichte. So machen wir es, warum Super. Brandenburg
0: eigentlich gar nicht so schlecht ist. Toll, wenn man Finde da gut ich gut kann. Macht's gut, habt Gute Woche, bis nächste Woche. Uh, Bleibt normal. Weiß ich nicht, ob das jetzt mein Gruß wird. Bleibt normal. Bleib, hey, bleib mal normal.